0: And now, it's time for the Jovers are over! siempre del Brasil. Muy buenas a todos los jovers del mundo, cómo estamos hoy día nuevamente, nos encontramos acá con el Benja, nos falta alguien, eso sí, falta alguien, un pequeño miembro del, del New Day, del, de los podcasts.
1: Un pequeño miembro, literalmente.
0: Sí, tal cual. Nuestro amigo Andrés, que no está, pero aquí venimos a la carga para hablar en un nuevo episodio, pero de algo que, que se nos viene ahora este fin de semana, que es Survivor Series. ¿Cómo estáis, Benja?
1: Bien, y tú, Chavi, aquí estamos nuevamente para otro capítulo de, de You a Overs, como siempre. Lamentablemente, Andrés no está, tuvo temas ahí, temas de...
0: De ejecutivo, ¿eh? De ejecutivo, eh,
1: sí. El nombre de Puch. Así que bueno, nosotros vamos a estar a cargo de, este, de esta nueva entrega. Vamos a estar comentando algunas cosas, eh, ya que como dijo Xavi, se viene el evento eh, Survivor Series este fin de semana. El cuarto evento más grande de WWE, eh, ya que también están eh, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y en cuarto lugar Survivor Series, ahí ya cada, gente, cada persona tendrá como su, sus favoritos. sus favoritos y todo, aunque en teoría Survivor Series vendría siendo como el cuarto de los más grandes, ya que siempre WrestleMania va a ser el más grande, luego SummerSlam, después entre el Royal Rumble y Survivor Series puede estar la disputa de quién podría ser el tercero o cuarto. Claro, a la
0: disputa también está de repente que en un año fue mejor el Survivor Series que el WrestleMania del mismo año, de repente por ahí pues, o algún momento importante dentro de lo que también para lo que venimos hoy
1: día. Claro, entonces vamos a estar hablando de cosas de Survivor Series, de, bueno vamos a hacer las predicciones también de lo que se viene este domingo, como siempre, siempre estamos con el tema de las predicciones. Sí, esta eh, predicción es bien
0: extraña dentro de lo posible, predicciones. ¿eh?
1: Sí, porque es una cartelera bastante, no sé, si improvisada, pero como muy, con mucho cambio, de mucha, una construcción no sé. bastante extraña.
0: Como pero, que no pescaron nada de la estipulación, de la historia de por medio, no. Esto es como rellena, bueno, rellena. <risa>
1: claro. Entonces, bueno, y aparte de eso vamos a estar comentando lo mejor de Survivor Series, o sea, lo mejor que nos ha entregado este evento durante todos estos años. Eh, lo que quiere decir que vamos a estar comentando los mejores momentos, mejores luchas, no solo luchas tradicionales 5 contra 5, sino que eh, luchas en general del evento y momentos que han marcado también eh, cosas importantes a lo largo de la historia, algunos debuts, algunos regresos, algunas victorias que impulsaron a algunos luchadores, algunas, ¿por qué no?, algunas traiciones también. Ahí ha pasado de todo en, en, en la historia de este evento, así que... Sí. Vamos a ir comentando, eh, vamos a separar este capítulo en dos partes Vamos a hablar primero de lo mejor de Survivor Series en su historia Y luego ya vamos a remontarnos a este año 2021 para comentar lo que va a ser el evento de este domingo Hacer las predicciones y también comentar un poco cómo, cómo, ha sido, eh, cómo hemos vivido quizás este rumbo a Survivor Series Que quizás ha sido muy diferente a otros años eh, ahí vamos a <risas> ahí vamos a dar nuestras opiniones eh, bueno también bueno, este capítulo va a ser netamente WWE porque ya hemos comentado también de IW en otros capítulos aunque lo que sí tengo que decir una pequeña cosita de IW es que Dynamite estuvo tuvo no, si bastante interesante estuvo letal, letal
0: sí. No, sí, no vamos a hablar de
1: ello pero sí, vean que es el Así que eso, vamos a comenzar con lo mejor del Survivor Series. Eh, no sé si querías empezar tú, Chavi, o empiezo yo. Eh, vamos, vamos intercalando entre momentos y luchas, y yo no me cerraría a, a nada. O sea, como a comentar un poco, entre comillas, libremente de, de, lo que ha, de, de las cosas que nos ha dejado este evento. Algunas cosas que tengáis anotadas y quizás, bueno, es muy probable que los dos tengamos anotadas las, algunas cosas bastante parecidas. Nosotros no sabemos sí. qué tiene anotado cada uno.
0: Entonces sí, un trabajo claro a uno, cada uno exploratorio con Y también un poco, de repente podemos encontrarnos con momentos que quizás para el otro no fue tan relevante, pero que a uno lo marcó o, o cosas por el estilo. Eh, primero, recalcar que creo, que creo que este es el segundo evento más longevo junto con WrestleMania. Como sí. En el WrestleMania luego viene
1: este. Empezó en el Entonces, 87, fue el primer evento.
0: Mira, la fecha de nacimiento de Aliste Black. Qué, qué buena fecha.
1: Ay, <ríe> te sabís la fecha de nacimiento de Black.
0: No, ah, no. Ah, no. Ya,
1: ya, ya. Yo pensé que estaba hablando de, de literalmente. Me apoderé de su
0: nombre ya literalmente, bueno, me, lo, me lo apoderé. Lo, adquisi, lo, lo adquirí.
1: Claro. Eh, aunque Vince va a cortar el nombre porque está muy largo. Va a decir. Sí, Ali. Te... Bueno,
0: Alice. Después Alice, no, canciones.
1: Alice. <ríe> Ali.
0: Ah, <ríe> vaya a quedar como Ali. Ali. <ríe> vaya a <creer> como Ali <ríe> <ríe> de ser su nuevo tag team partner a los dos de Jover. Bueno, ojalá que no pase eso. <ríe> ojalá que me... Pero bueno, eh, como. Mira, no sé si yo creo que vamos a ir variando aquí en fecha porque la, también vamos a ir jugando un poco con eso, no vamos a hacer como un orden cronológico de, de, lo, de lo mejor, sino
1: que vamos a ir saltando yo, yo creo, eh, o tú querías ir más por orden venga. no, vamos a, como un poco al azar, pero sí quiero partir con la primera lucha que quizás es la, la bueno, del primer Survivor Series que es quizás la que marca un poco un precedente en lo que son estas luchas tradicionales de de Survivor Series, que creo que sí o sí como que el, el momento amerita que esta sea la primera que mencionemos, ya que quizás en el ring no es, no es, no es tan Me destacable comprende. Claro, eh, recordemos que estamos hablando de 1987, donde los prototipos de luchadores son otros que los de ahora, entonces claramente hay gente que, que vivió ese tiempo, que lo, lo recuerda con mucha nostalgia y quizá gente mucho más -drop,
0: joven. Mucho leg era mucho leg drop y ¿cómo se llama este? El, body Slam. bodyslam, el Slam. cosas así. Sí.
1: Entonces, claro, la gente más joven, eh, quizá... Eh, no, no va a tener este, este sentimiento, pero sí es innegable que marca un antes y un después en, en la historia de este evento. Y estoy hablando del equipo de Hogan contra el equipo de André de Giant, donde estamos hablando de una de las grandes rivalidades en la historia de WWF, eh, o de la historia del wrestling en general donde estamos hablando del, del David versus Goliath, entre comillas porque Jorge Jorge tampoco era tan chico que digamos, pero sí es como, era como el grande contra el más pequeño que quizás tenía como en ese momento todo en contra y sin embargo lograba superar este, a este obstáculo que era el máximo heel en su momento que era André el Gigante
0: Monster el, Monster,
1: Monster Heel entonces esto ya viene después del WrestleMania, donde Hulk Hogan derrota a André Gigante con el Body Slam famoso, donde lo levanta y, y, y queda marcada esa imagen en, en, en la mente de todos los fanáticos. Luego se, cada uno arma su equipo para este Survivor Series, eh, donde me van a perdonar si pronuncio mal algún nombre, como yo no, no soy muy... Eh, as, a, familiarizado con estos tiempos quizás eh, hay algún nombre que no lo sé pronunciar bien pero en el equipo de André el Gigante está, bueno, está André el Gigante claramente, eh, One Man Gang King Kong Bundy eh, Batch Reed y Rick Rude y en mm. el equipo de Hulk Hogan, está bueno, el mismo Hulk Hogan, eh, Paul Orndorff Don, Paul
0: Orndorff, ¿qué es eso?
1: <ríe> Don Muraco Ken eh, Patera y Bam Bam Bigelow. Perdón, si no, pero reitero pero... si es que hay algún nombre mal pronunciado. Eh, bueno, los de los más conocidos claramente conozco, pero hay alguno que otro nombre que no, me, que no, no lo tengo tan familiarizado.
0: Nice eh, lo cierto,
1: <risa> Trate de hacerlo lo mejor que pude. Eh, sí. Lo que sí es cierto es que, eh, bueno, esta lucha se la lleva el equipo de Andrés Gigante. Vendría siendo su, eh, digamos revancha de lo que fue en WrestleMania en, cuando ganó Hulk Hogan. Gana el, el equipo de Andrés Gigante, donde Hulk Hogan queda eliminado penúltimo, si no me equivoco, por conteo de 10 fuera del ring, donde no alcanza a volver. Luego Andrés Gigante se lleva eh, la, una victoria relativamente dominante y después llega Hulk Hogan nuevamente a ser como el salve de su equipo para... Para finalizar con. Jogan en lo alto, por decirlo de esa manera. Eh, eso es lo que vendría marcando un antes y un después, ya que estas luchas tradicionales se vendrían haciendo todos los años. De hecho, en ese mismo evento hay varias luchas que son tradicionales y hay una que tiene como 10 hombres por cada. Sí. Son como de parejas. Eh, 10 contra 10, una cuestión 10 así 10 contra era. 10, claro. Y uh -huh. son parejas, bueno, donde uh -huh. lo entretenido era que si eliminaba y a uno de la pareja, la, Sí, la pues. No. Sí,
0: bueno.
1: Entonces eso igual era interesante porque, claro, obviamente eh, te daba como esa sensación de que el, tú como pareja tenías que estar organizado con tu compañero porque sí. no, ninguno de los dos podía perder o si no perdían los dos. Eh, sí. Eso estaba interesante y las claro. luchas eran eternas, eran muy largas, como más de 30 minutos, 40 minutos entonces, pero Acha, bueno
0: y, y el estilo de lucha, claro, no era un, un estilo tan vistoso entonces sé, igual de haber sido 40 minutos pero claro, son distintas épocas ahí está la gente igual en euforia Exacto. pero ver esa lucha 40 minutos ahora uno igual lo, lo, lo vería de repente por cultura pero como por entretenerte yo creo que no
1: claro, bueno yo me, me eché un, un, un en, en la WWE Network me eché un, un repaso de esta lucha de la, la de Steam Hogan contra Andrés Gigante Claramente por un tema de, como decís tú, como cultura, y obviamente para comentarlo también acá, eh, pero claro, es una lucha que yo acostumbrado quizás a los tiempos un poco más modernos, no, una, no una lucha que yo disfruté a, a cabalidad. No fue aburrida, porque sí hubo harta acción, pero acción muy a su tiempo, digamos. Ya, yeah, perfecto. Así que ahí te dejo la palabra para que comentes otro momento o lucha.
0: O sea, no sé, eh, yo creo que como momento también importante y más o menos de, siguiendo la línea como cronológica, en este, en este caso solamente yo creo que vale nombrarlo es el debut del Undertaker que se da en un Survivor Series. Pero Survivor Series de 1990, ¿no? Sí, 90. Claro, que entra al equipo de Ted DiBiase, Ted DiBiase hace, hace la presentación de, de un hombre que él tenía como dentro como del personaje secreto de su equipo. En esto, mira, en este momento, ¿tú te acordás de, lo, de los integrantes de, del
1: equipo? Mira, tengo que en el equipo de, eh, de, de Million Dollar Team está eh, Tony Honk, eh, perdón, Honky, Tongue Man, Greg Valentine, Ted DiBiase y Undertaker, que era el participante sorpresa. Era el participante
0: sorpresa. sorpresa, claro.
1: Y por el otro lado está Bret Hart, eh, Dusty Rhodes, Coco eh, Ware, si es que no me equivoco en la pronunciación, y Jim eh, Neidhart
0: Jim Neidhart eh, lo Claro, y aquí muestran desde el, ya desde el comienzo al Undertaker como, como un personaje que viene a marcar eh, pauta dentro de, de, de la lucha libre, porque se muestra totalmente dominante. Eh, creo que tiene un par de, lima, de eliminaciones. Eh, creo que él, él fue un un momento que, claro, lo marcan lo, lo marca porque también se da que después de... ¿cuántos años duró la carrera del Undertaker? 30. Después de 30 años se retira en el mismo evento. Entonces, como en la carrera del Undertaker el evento Survivor Series marca también una importancia tremenda. Eh, entonces, por eso yo creo que, más allá de, de, de hablar de la lucha en sí, de lo que fue ese ese, Survivor, o sea, ese debut del Undertaker, yo creo que, que lo que hay que destacar claramente es como el debut como tal del, del personaje que fue... bueno hay que hablar más de él, fue lo que lo que es y lo que fue durante su época en activo y la leyenda que hoy día todo eso se construyó y se terminó en Sorbeto Series, así que hay, que hay que saber nombrarlo
1: buenísimo, voy a ir al año 1998 en esta ocasión y voy a hablar de una lucha que no tiene que ver con las tradicionales de 5 contra 5 o en su momento algunas 4 contra 4, esta es una lucha de mano a mano que tiene que ver con la final de un torneo que se hizo para ver quién iba a ser el campeón mundial en esta final se encontró por un lado a La Roca y por otro lado a Mankind eh, esta lucha marca el precedente de eh, no sé si llamarlo precedente pero sí como algo que, que WWF en su momento lo hacía, que después dejó de hacerlo tanto que es el tema de ir haciendo cambios de bando de una manera como de un punto muy... O sea, en una misma lucha, digamos. Eh, y estamos hablando en este caso de La Roca. La Roca, uh -huh. The Rock, eh, gana el campeonato. Eh, y lo gana con la ayuda de Vince McMahon. En el fondo, el final es, es un poco... A mí parecer, un poco forzado. Porque trata de emular un momento que lo vamos a comentar después, que todos lo conocemos, que se trata del Montreal Screwjob. Uh -huh. eh, es un momento bastante parecido, o sea, le hace el el, el Shooter, eh, Minecraft no se rinde, Vince manda a tocar la campana, algo bastante similar. Por eso se me hace un poco forzado, pero creo que, o sea, la lucha fue muy buena y, y esto marca la unión de la roca a, a Vince McMahon y Chain McMahon, digamos.
0: Cuando la roca corporativa. Sí. sí, un buen un momento para pa, pa, pa rescatar y claro. Siguiendo, yo creo que siguiendo con la tónica deberíamos mencionar ahora mismo, yo creo, irnos al tiro con ese tema que acabáis de nombrar, que es el Marco series de 1997, Bret Hart contra Shawn Michaels, donde se da el famoso Montreal Screw eh, Para poner como en contexto, pero todo yo creo que todos conocen esta historia de los que les gusta el wrestling, pero se daba también el, el final de, y no renovación de contrato de, de Bret Hart, el cual se enfrentaba en un feudo que igual fue. Bastante personal el feudo entre Shawn Michaels y, y Red Hull, que fue durante harto tiempo, durante el, eh, en las veces que se empezó como a hablar de estas dos como íconos de, de la época dorada. Eh, entonces, se daba este final de, de su contrato, él como campeón actual eh, tenía que perder su campeonato en Toronto, o en no, no, Toronto, ¿no? perdón bueno, sí. perdona, pero,
1: pero bueno, o sea, no, no, por, no Montreal. Pero si, Estamos drogados, Canadá. Benjamín
0: Estamos drogados, Benjamín
1: Es que pienso en Canadá y pienso en Toronto al tiro, pero es Montreal. Sí, bueno, bueno
0: pero es Montreal mira, Si se llama el Montreal, screw <risa> claro. eh, Él no quería perder él se, se negó a perder el título en, en, su, en su ciudad natal Por ende, él decía No, yo pierdo el lunes siguiente en robo Pierdo mi cinturón eh, Pero Vince tuvo susto Le dio la perita y dijo no entonces sin, sin que Brett supiera se armó este plan donde eh, una lucha relativamente corta no fue tan larga eh, no recuerdo, en este momento le han sido 10 minutos un poquitito más
1: sí, no sé cuál fue la duración no, la verdad Andrés no lo sabía,
0: bueno. Andrés te dice no, en 7.45 segundos, eso duró <risa> <risa> ya, el tema es que claro ahí es donde Vince sale y hace llamar eh, donde Eric Helmer hace que en ningún momento Brett se rindió con el sharpshooter y hace el... el Henry manda a sonar la campana y pasa todo lo, lo que todos hemos visto, donde Bret Hart de alguna forma, o sea, perdón, eh, John Michaels intenta liberarse de la llave porque quedan como todo confuso en el suelo, Bret Hart no sabe lo que está pasando, John Michaels logra salir del ring y ahí es cuando Bret Hart se agarra de las cuerdas, mira fijamente a Vince y le tira pero qué tremendo escupo en la cara. Bro?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, eso es uno de los momentos que creo que igual podríamos hacer algún capítulo de eso en algún momento, de los momentos en que eh, se salieron del guión digamos sí. y, eh, y este es uno de, yo creo que el clásico ejemplo de, de cuando se salen del guión y todos quedan como o sea si se fijan bien, eh, Bret Hart no vendió para nada que le dolió no. la movida o sea, se levanta de inmediato, le tira el escupa a Vince en una señal de repudio que...
0: ¿Dibuja, dibuja la WSW en el
1: aire con los dedos sí se sí, dibuja el, el símbolo, o sea, el, el, las iniciales de WCW, y el plan original, no, no sé si el plan original, pero el plan que sabía Bret Hart, que Vince le había comentado, era que la lucha iba a terminar por descalificación. Al momento que eh, golpean al árbitro, supuestamente ahí se iba a descalificar. Y ahí es cuando la lucha sigue, hace el sharp shooter, eh, Bret Hart no se rinde, y mandan a sonar la campana y pasa todo lo que... Lo que sabemos, y esto esta rivalidad que fue tan intensa, tan personal, porque también hay una guerra de ego gigante entre los dos, uh -huh. no llegaría hasta, bueno, al menos en storyline, la verdad no, no conozco en sus vidas personales, pero al menos en storyline eh, no llegó hasta una conclusión hasta el año 2010, si no me equivoco, uh -huh. 2011, cuando eh, Bret Hart hace una aparición especial sí. en Raw, y, y se disculpan los dos con John Michaels y, y bueno, eso fue como en la previa, si no me equivoco, de la rivalidad que tuvo Bret Hart con Vince McMahon en WrestleMania 26.
0: Sí, fue cuando la, fue la llegada de Bret, fue el primer eh, como la, la, a la vuelta, la vuelta oficial a a, 2020, a un ring, porque sí. o sea, no, no, no luchando, pero fue el recibimiento y ahí fue el mismo donde él llama a John Michaels y se hace esta promo que cierra un poco este este ciclo que siempre ha, ha sido siempre ha sido como un bueno, tú, tú bien lo dijiste, como un, como un precedente para muchas storylines que se han basado en ellas de repente como para para, para llevar a cabo eh, ciertos feudos, ciertas historias eh, pero claro es, una, es un momento que, que no termina solo en el, eh, ahí en, el, en lo que sucede en el ring, porque se va hay mucho documental que muestra el backstage de lo que pasó ese día eh, donde muestra cuando entra Brett Hart a la oficina, o sea, como el, no, sé, no es la oficina, es como el camarín donde está Vince. Eh, o, bueno, no recuerdo si fue Vince o, o Brett que entra, o, pero se encuentran. Bueno, ahí se sabe que Brett golpea con un combo a, en la cara a Vince. Eh, pero hay mucho, claro, como si tú dabas a hablar demasiado, puede, puede ser eh, en algún capítulo especial, porque si no estaríamos hablando de toda la noche del Montreal Screwjob, así que creo que con eso está bien para ir
1: rememorando otro otros momentos. Sí, de hecho, eh, bueno, ahora quiero como remontarme a algo mucho más reciente. Es Vámonos, una lucha... Máquina del tiempo. Máquina del tiempo, total. Es una lucha que al menos para mí tiene un... un... O sea, yo la disfruté mucho. La, la, la vi con el André, la vi en, en el... cuando lo vimos juntos ese evento. Eh, y fue la lucha que se dio Esa, en, Acá en,
0: en Chile, ¿cierto? ¿No lo vieron? ¿No fueron No,
1: viajaron? No, no, pues acá en Chile.
0: Porque Andrés ha viajado
1: hasta Bielorrusia, bueno. <risa> <La cara>. eh, <risa> fue el año 2017 cuando Brock Lesnar se enfrenta a AJ Styles. Era una lucha de campeón contra campeón. Ya,
0: perfecto.
1: Donde originalmente la lucha iba a ser Brock Lesnar contra Jinder Mahal, y una lucha que no calentaba a nadie, la verdad, entonces... <risa> ¿Qué es lo que pasa? WWE eh, usó una fórmula que ha estado usando últimamente mucho que es el de hacer cambios titulares semanas previas al evento y eh, bueno, ese fue el caso, si no me equivoco fue en el Madison Square Garden donde AJ Styles le quita el título a, a Jinder eh, se da esta lucha de Styles contra Lesnar y quiero destacar mucho eh, cómo, ven, cómo usaron la psicología, no sé si psicología sí, cómo contaron la historia en el ring en el fondo, o sea, Brock Lesnar estaba imparable uno, de, o sea, uno en la previa decía bueno, veníamos viendo a Lesnar destruir a todo el mundo eh, hacer su suplex City y, y hacer luchas de cinco minutos y uno decía, ya, ahora se está enfrentando a Styles, la lucha no debería ser así debería ser un poco más disputada porque Styles ¿Sí? estaba en un buen momento Campeón, eh, no. claro, entonces cuando empieza la lucha y se empieza a ver a Lesnar tan dominante <ríe> yo me acuerdo que con el Andrés no, nos veíamos las caras y decíamos no puedo creer esta wea, o sea, Lesnar de verdad va a ser un squash con Styles. Y claro, empiezan los suplex y los lo, lo llaveos y todo este tema por parte de Lesnar. Y, y, y Styles no respondía y, y hasta, hasta cierto punto te vendía como que Styles de verdad estaba lesionado o algo. Porque Styles vendió todo increíble. Y de la nada empieza a remontar Styles y te empiezan a vender por muchos momentos yo creí que Styles le iba a ganar a, a Lesnar en, en dentro de la lucha con sus movidas clásicas hasta que ya, bueno no, no recuerdo el nombre de la movida cuando Styles hace el, la palanca al pie de, de Lesnar y, y uno claramente decía, esta movida eh, obviamente se la está aplicando con fuerza o sea, podría el, el Lesnar eh, perfectamente perder ahí y bueno, Lesnar se se hace el escape eh, eh, golpeando contra la lona la cabeza de Styles y luego el Styles al intentar de hacer su finisher el Phenomenal Forearm mm. eh, lo captura Lesnar para hacer el, el F5 claro. el F5 y termina ganando la lucha, una lucha que no es muy larga pero que lo tuvo todo en muy poco tiempo y fue tremenda
0: Sí, me acuerdo, claro. tal cual como la lo como la comenté y se también como este estilo de David contra Goliath que se ve de repente en un momento el el, el más pequeño haciendo, haciendo el comeback, que mucho nos dejó ahí con, oh, mira, 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 viene, viene. Y claro, AJ Styles, entonces uno igual tiene confianza de que pueda ganarle a Brock Lesnar. No es como que fuera un underdog mayor que tú decís, no, igual va a terminar ganando a Lesnar. Te dejó esa duda. Entonces fue tremendo, fue una buena lucha.
1: Dentro sí. de estas luchas que no son de equipo. Claro, y de eh... hecho el año siguiente se enfrentó brian con Lesnar y fue una lucha bastante similar. Que en verdad es como para mencionarla y porque la también fue bastante buena. Hmm. Ay, yo pasé
0: los... que también, me voy, a, me voy a cambiar de año también. Eh, pero bueno, yo quiero mencionar esta lucha por lo que hay como detrás de... de como, claro, de, de lo que hoy por hoy en, este, en el evento de este año no hay, que son construcciones, que son eh, buenas historias. No solamente para el evento, sino para lo que hay detrás y para lo que viene después. Que para eso es eh, Survivor Series 2004, entre el Team Orton y Team Triple H. Eh, bueno. en Orts había dado hace poco la tradición de, de, de Triple H y Evolution hacia, hacia Orton entonces Orton está face, está face contra un equipo de Triple H y claro ¿cuál es, ¿qué es lo, lo interesante también de esto? de que eh, se, existe la, la estipulación de que el equipo ganador va a tener el control de Raw durante las próximas cuatro semanas, que son eh, los equipos no están conformados por cinco, en este caso son cuatro por cada, por cada bando el equipo de Orton está Benoit, Chris Jericho eh, y Maven, no sé si te acuerdas de Maven Sí. bueno yo solo me acuerdo de Maven que eliminó al el Undertaker una vez. lo único que me acuerdo del eh, más
1: allá, de, de, aparte de esto
0: sí, o sea, muchos eh, recuerdos no
1: tengo, pero sí sí, lo, lo...
0: sí bueno, y el team de Triple H era Batista, Snitsky y Edge bueno, más Triple H eh, bueno, lo interesante, claro, de esto es que viene también mezclando estas rivalidades de Orton con Triple H y con la tradición que, que sucedió eh, y también llevando aún más allá esto con con, cacha, un mes de, 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 de storyline aún porque el ganador de esta lucha sería cada miembro un dirigiría una semana eh, el de siguiente y siguiente siguiente de, 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 de ese survival serie. entonces por eso más que nada, más, más allá del de, de nivel de lucha, yo creo que lo que hay que rescatar sí, en cuanto a la lucha es como cómo dejan eh, bien parado a un Orton Superface que creo que elimina a Edge y a Triple H de maneras consecutivas. Entonces, como lo más como rescatable, porque claro, a nivel de lucha podemos... Snitsky para mí no es un personaje de quien hablar mucho a nivel de lucha, no es de mi gusto. Eh, bueno, Batista y Edge, pues son luchas que nosotros ya podemos saber lo que vamos a encontrar, ¿no? Pero por eso digo, creo que lo, lo, más, lo más como para comentar con respecto a esta lucha es... Eh, la en la posición que y la historia, la historia y la posición en la misma lucha en la que queda Orton de, como lo dejan
1: super super over Entonces, no y más encima cacha qué buena forma de dejar enganchado al público para dejar para dejarlos pendientes de los próximos cuatro Rob sí pues super porque bueno porque es, es una forma de decir todo esto no concluye en este evento Sino que tenéis que ver los próximos cuatro Raw Porque va a pasar algo interesante O sea, el equipo ganador va a tener Cada uno del equipo va a tener eh, El control de Raw eh, Una semana cada uno Entonces, muy bueno, muy bueno sí, Tremenda historia eh, Yo quiero hablar de una lucha también Que es más reciente Que es una lucha que encuentro que llega a ser Un poco infravalorada Si es que existe la palabra eh, Infravalorada que siempre se dice como subestimado, pero subestimar para mí igual es como otra cosa. Pero bueno, eh, es, es del año 2016. Es una lucha de tradicional de equipos donde Roy SmackDown se veía en las caras, pero es una lucha que la encuentro muy buena, eh, de la que no se habla mucho quizás. Eh, tiene que ver con, eh, con ambos equipos donde el capitán de SmackDown era AJ Styles... Que también compartía ring con Dean Ambrose, Randy Orton, Bray Wyatt y Shane McMahon. Era un, cuando estaban un poco... De Te olvidas alianza. de James Ellsworth,
0: ¿o no? ¿Cómo? Te olvidas de James Ellsworth. Que era como James Ellsworth, sí, sí.
1: <risa> eh, y bueno, este era como un poco los tiempos donde estaba esta alianza entre Randy Orton y Bray Wyatt. Eh, que después, más tarde, lo llevaría enfrentándose a WrestleMania. Y por parte de Raw... Tenemos los co-capitanes Que se las compartían Entre Kevin Owens y Chris Jericho eh, Roman amigo. Reigns eh, Braun Strowman y Seth Rollins La lucha fue muy buena Fue de verdad que hubo de todo Obviamente contaron la historia en el ring De Bray Wyatt, Randy Orton Lo de Kevin Owens y Jericho eh, Que venían armando Esta alianza digamos de los mejores amigos eh, Roman Reigns eh, tiene un desempeño muy bueno en el, en el ring que puede a, a muchos no gustarle, sobre todo en esos tiempos, que en esos tiempos era Face, Roman que los metían hasta en la sopa pero tiene un muy buen desempeño en esta lucha de hecho todavía me acuerdo de la lanza que le aplica a Shane McMahon cuando va a ser el Coast Miami. to Coast y eh, sí, lo, lo, lo captura en el aire, fue tremendo y la lucha se la lleva para mi sorpresa, porque la verdad yo no me lo esperaba se la lleva a Bray Wyatt Justamente, que queda como sobreviviente con Luke Harper y con... Perdón, con Luke Harper, con Randy Orton. y es que Luke Harper estaba celebrando ahí. Pero en el fondo... Eh, pero el pin se lo lleva Bray Wyatt, alguien que, que en ese momento no estaba siendo bien utilizado. Entonces también tiene como ese, ese picor adicional, digamos. Y durante la lucha también hay momentos muy buenos eh, donde incluso... Eh, Roman Reigns y Seth Rollins emulan un poco lo que fue The Shield en su momento, aplicando el bombazo, fue una lucha que tuvo de todo y, y la verdad la recuerdo con, con, con harto cariño dentro de las luchas de los últimos años, digamos. Eh,
0: me acuerdo, me acuerdo harto de ese evento porque fue, bueno, el el momento también de SmackDown era bastante bueno con AJ Styles que estaba en todo el tema de estaba, no sé si no sé si era fue el momento cuando empezó con el que él constru, es la casa que SmackDown era la casa que sí. AJ Styles construyó estaba en un bueno Dean Ambrose estaba ahí también con creo que ahí estaba en el Feudo con con AJ Styles creo fue un, una época bastante buena a nivel de lucha y de, y de y también habían buenas historias en ese momento sí eh, sí que no yo sí. también la recuerdo con, con dentro de los grandes de las grandes luchas de de equipo eh, volviendo más o menos como no, no sé si están a la misma fecha pero 2013 Solvangelo Series 2013 se da eh, un momento que creo que más que la lucha, a mí, a mí personalmente que, que fue lo que más me gustó fue eh, el tremendo momentum de Dolph Ziggler en, en esa lucha entre el Team Sina y el Team Autoridad
1: Ah, eso fue el 2014
0: 2013, 2000, bueno, también tenía 2013, 2014, perdón, no me equivoqué en un sí. año.
1: Es que, sí, por eso dije 2013, ¿qué lucha hay en el 2013? Y claro, era el 2014, pero sí, sé que lucha habla ahí, una lucha bueno, era buenísima. Botch,
0: botch, está bien, pero bueno, el <risa> team que está por, eh, con Big Show, Ryback, Dolph Ziggler y eh, Eric Rowan, contra el team de autoridad que tenía Rollins, Kane, eh, Mark Henry, eh, Luke Harper, ¿y quién más está? No recuerdo. Rusev. Eh, Rusev, Rusev. Eh, claro, esta lucha también dentro de toda, de, tenía la estipulación que si, si la autoridad perdía perdía el control de Roy y debían irse a la verga eh, y si el Team Cine perdía eran todos despedidos, creo que menos Cine
1: Menos Cena, claro, o sea, como que Cina
0: estaba, estaba a cargo de la
1: carrera de todos los demás
0: de su equipo. Sí, bueno, entonces, claro. Cina, eh, creo que lo, a Cina lo eliminan el Big Show, porque el Big Show hace su turn número 384 cuando Qué le novedad. da el, el KO Punch a Cina y, bueno, le da la mano a, a Triple H, era todo un, un arreglín. Y ahí, claro, ya de por sí queda el, el equipo disminuido, el equipo de sina pero ahí es donde se ve como yo creo que uno de los mejores como desempeños de... Y quería dejar a alguien a over. Fue a, como, como, hizo, como hizo el desempeño Ziegler, Que quedó solo contra Rollins, eh, Kane y... No recuerdo el último... No. Pero bueno, él quedó solo contra tres en un momento y... y sí,
1: creo y llegó a, no, creo que fue eh, Rusev, no estoy seguro.
0: Cabrón, no, hace no. el comeback tremendo donde, donde elimina a Rollins y bueno, y al final... La lucha se da también con un momento icónico que, que es el que logra salvar al, al equipo vecino y al salvarle los, los trabajos. Que es cuando, bueno, entra, entra Triple H a hacer de las suyas para que su equipo gane. Pero no contaba con la aparición de, de Sting, que hace su debut en WWE. Eh, y entra, claro, y le hace un... no me acuerdo. El, el, el del, Scorpion Dead Drop. El Scorpion Death Drop. Y bueno, pone después a Ziegler encima de Rollins para que lo planche. Y bueno, termina con la victoria del equipo Sina. Con una gran victoria de, y un gran, creo que un tremendo... Yo, yo me emocioné por Ziegler en ese momento porque fue tremendo. De, de una superestrella que estaba ahí como en el... De repente sí, de repente no. Verlo en ese momento te daba como esperanza de que iban a hacer cosas con él. Bueno, Se diluyó. Pero en el momento por lo menos del evento fue totalmente notable. Y uno de los momentos que recuerdo con alto con cariño de Survivor Series
1: Sí, de hecho esa, ese, cuando nosotros hablamos de, de, de las luchas como de las buenas luchas tradicionales por lo general se ven caracterizadas porque hay buena historia en el ring, hay tradiciones hay momentos chocantes y eso es lo que le ha faltado a Survivor Series en los últimos años donde justamente como que no pasan este tipo de cosas. Nosotros podemos criticar que quizás Big Chu siempre hace los turnos y todo el tema, pero es que fue muy bueno como lo hizo acá también, porque deja a John Cena solo, o sea, perdón, deja a Ziegler solo, porque Big Chu abandona el ring y, y sí, bueno. deja eliminado a Cena. Solo quedan ellos tres, po. Claro, entonces eh, también teníamos por otro lado, porque si nosotros nos fijamos en cada equipo tampoco es como que sean los como que uno ve en cartelera esa lucha y tampoco uno dice como, wow, qué tremendos equipos, porque, claro, por un lado tenemos quizás al Big Show que no nos va a entregar una gran velocidad, Eric Rowan tampoco nos va a entregar quizás tal ¿Sí? habilidad Ryback eh, Mark Henry ¿Sí? Kane, que Kane con todo el respeto ese Kane corporativo, la verdad encontré, horrible. fue una de las no. peores ideas con Kane horrible eh, pero cuando vemos la lucha, y de hecho la lucha aparte en mi opinión como que no parte por un buen rumbo porque vamos viendo eliminaciones muy rápido como que no, 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 no vamos viendo como una lucha donde, donde se vea tanto tanta disputa hasta que llega a cierto punto donde empezamos a ver toda esta construcción de la historia e incluso también otro punto importante es que eh, Rusev llegaba invicto si no me equivoco entonces como que también estaba esta curiosidad de cómo iban a eliminar a Rusev si es que lo eliminaban y claro, lo terminaron eliminando por conteo de 10 fuera del ring, porque colapsó la mesa de comentaristas. Entonces claro, era una buena forma de no quitarle el invicto, eh, como por conteo de 3 en el, en el, en el ring o por rendición. Eh, bueno, y como tú dijiste, muchos esperaban el regreso de Randy Orton, que, que Randy Orton en ese momento estaba desaparecido un tiempo de los cuadriláteros y llega, bueno, empieza todo este tema de que votan al árbitro, Triple H quiere darle la victoria a la autoridad. Claro, se apagan las luces, llega Steam y fue un momento espectacular de, de esos momentos que uno dice, no puedo creer que estoy viendo esto ahora, porque claro, y es como que son años donde WWE quizás no estaba un poco escaso de sorpresas sobre todo por el internet por todo lo que queráis, por malas ideas Muy creativas bien. claro y llega Sting a dejar la cagada y a, a, a pactar un poco o a pavimentar lo que vendría siendo la lucha entre Sting y Triple H en WrestleMania 31
0: cuando enterraron a la WWE
1: pero bueno eh, esta la trajiste tú, cierto? ¿sí? sí, ya me toca sí. a mí traer otra bueno, la, la ot otra lucha que voy a traer es una lucha que se dio el año 2002, es una lucha que encuentro que es puta, dieron clase magistral de técnica en el ring y hablo, no, no es una lucha tradicional, es una lucha una triple amenaza en parejas, donde por un Ay, lado no sé están... que a hablar de otra Ah, es que en el mismo año ya. No, pero esta, la que estoy hablando es la de los Guerreros, Chavo Guerrero, ¿verdad? Eddie Guerrero, eh, contra Kurt Angle y Chris Benoit, y eh, por otro lado estaba Edge y Rey Misterio. Los no, SmackDown una... ¿Cómo? Los 6 de SmackDown. Sí, y la, y la lucha era, bueno, era por los campeonatos en pareja, y, y era por eliminación, o sea, si, si, si era por eliminación esta lucha, a pesar de no ser de las tradicionales, la lucha fue espectacular, o sea, es el que no la ha visto y que la vea porque fue una clase magistral de lucha eh, donde se terminan llevando la victoria a los guerreros eh, ya que Eddie hace rendir a Rey Misterio eh, eh, antes de la lucha ya habían eliminado a a Kurt Angle y a Chris Benoit eh, fue una lucha donde... Eh, hubo momentos muy buenos con muy buenas combinaciones de equipo de hecho, cuando hablamos de buenas luchas en parejas, como que este es el ejemplo perfecto donde hay muchas combinaciones back suplex, eh, crossface rendiciones, bueno, todo lo que ellos saben hacer a la perfección pero con combinaciones increíbles y bueno, los guerreros se terminan llevando esta lucha de, de, de una manera bastante eh, como satisfactoria digamos, para, para cerrar Iba a decir cerrar el evento, pero no, no fue mm -hmm. el main event. <ríe> pero para cerrar como esa esta lucha con, con los campeonatos con los campeonatos mm -hmm. en pareja. Lo, Eddie Guerrero y Chavo Guerrero en ese momento. Eh, así que, bueno, el que no la ha visto, que la vea porque es una delicia de lucha.
0: sí y En esa época, eso, los seis contendientes eran llamados los SmackDown 6. Pero los seis eran los que generaban todo el... Eh, la calidad de lucha y lo que fue en, ese, en esos años 2002, todo lo que hizo SmackDown, que fue con el, cuando empezó como después el apogeo de Eddie, bueno fueron, para qué hablar, pues? ¿Para, qué, para qué hablar de lo que, de lo que hicieron esos seis y, y a nivel de lucha también, tremendo, yo no me acordaba mucho de esa lucha, me acordaba más de, de, de la, que, la que también existe en ese mismo evento, Survivor eh, Series 2002, que es la primera Elimination Chamber que se, que se realiza en la historia.
1: Ya, dale, dale. Sí, es que esa también la tengo anotada, pero no sé si la vais a hablar ahora.
0: Vamos compartiéndola, pues, conversemos los dos. Eh, bueno, primero hablar de, de quiénes eran los que iban a disputar el título máximo que era en ese momento el campeón Triple H contra Kane, Booker T, Chris Jericho, Rob Van Damme y un retornado Shawn Michaels, que será como el mayor hype. Y bueno, no solo el tema de Shawn Michaels, yo creo que la estructura en sí que era como algo claro algo, algo similar sí era algo similar a la Killing Cell pero, pero redonda como un domo donde estáis como donde está cada uno en una cápsula como esperando su turno para salir era toda una temática totalmente diferente entonces ya de partida ya te daba para hablar era como de, wow qué se viene ahí adentro bueno y para qué hablar lo que vimos adentro que fue una masacre harta sangre o sea para el que le gusta como el tema más hardcore eh, creo que fue una... John Michael siempre termina, termina sangrando. Entonces, y bueno, con la sangre también me, me, estoy, me, me estoy confundiendo de, 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 de Elimination Chamber con la que participa Goldberg.
1: No, no, pero está, también, está también John sí, Michael es que ha bañado en sangre. Es
0: que me estaba acordando de, de un momento que por eso me, me pensé que me estaba confundiendo que es cuando Goldberg atraviesa una de, la, de, la, de sí, las cámaras el, con Jericho.
1: Fue el 2003 esa.
0: Sí. Bueno, eh, bueno, volviendo a este, a, a esta Elimination Chamber era todo diferente Era de una estructura distinta que tú decías Y aquí se van a
1: matar Y bueno, y la lucha... Los... Dale No, que eran los tiempos donde el Elimination Chamber De verdad era como una estructura Donde uno temía entrar Y después ya terminó siendo un... Ya cualquiera entraba ahí, o sea, era... Sí, mismo. Eh, cualquier, ir ver hasta el más joven entrando a en una Elimination Chamber para cumplir y, y ya cuando empezaron con toda esta temática de que el Elimination Chamber era previa a WrestleMania y, y acá no, acá juntaron a los seis que de alguna manera tenían como algunas rivalidades entre sí. Sí, juntaron claro. a todos, ustedes van a estar en esta estructura metálica donde claramente, bueno, ahora ya no, antes estaba esta estructura metálica en el suelo, donde claramente golpearse con eso era un dolor infernal, y ahora está como tapado con, con protecciones justamente para evitar lesiones y todo, sí. pero antes, eh, claro, era una estructura bastante como respetada, digamos. Y de hecho hay un momento en esta lucha, eh, donde Rob Dam eh, hace el, el Frog Splash desde la ¿Sí? cápsula hacia Triple H, pero la hace mal, y, y cae como con la rodilla en el cuello de, ah, de Triple H. lo dejó sin respirar. Lo dejó ¿verdad? sin respirar, el mismo Triple H decía que en ese momento casi que la vio, así como que de, de verdad fue... Fue la luz, después de me muero. Sí, no, de, fue una muy mala movida aplicada por parte de Rob Van Damme en ese momento, que de alguna manera igual era entendible porque tenía cierta altura, no podía caer como 100% estirado, entonces tenía que como que protegerse de alguna manera, y claro, cayó mal, cayó con la rodilla, y, y, y casi deja a Triple H con alguna lesión grave, por suerte no fue así. Uh -huh. Y bueno... La victoria, ya sabemos. ¿no? Claro, el resultado, me imagino que todos saben cuál fue, el que no lo sabe, claro, Chuck Michaels termina llevándose la victoria y ganando el campeonato mundial, en ese momento por pues, sobre vez. Triple H eh, termina celebrando con, con toda la gente bañada en sangre y termina siendo un broche de oro para este evento donde no sé, quizás si me apresuro podría ser para mí el, el mejor Survivor Series quizás de la historia mira, se aventuró porque hay, hay, hay otro que, que sí lo, lo considero harto como un buen evento pero me pasa que eh, como que todo fue muy centrado en el main event y no tanto en las otras luchas, que creo que ya sabéis cuál es
0: Sí, yo eh, creo que lo hablamos un ratito más ¿no? Sí, más esa tira.
1: debemos dejar de las finales porque sí. creo que es como una de las más recordadas quizás sí
0: Pero bueno, este es recordado por ser la primera Elimination Chamber y la primera victoria en la vuelta de Shawn Michaels y ganando por primera vez el campeonato mundial que... Que es una, una presencia que nunca había tenido. Entonces, por eso es recalcable.
1: Sí. Eh, ¿Voy yo o y tú? Dale, dale nomás. Ya, esta lucha es una... Quizás la más reciente de este top que tengo acá anotado es una lucha que quizás para muchos no, no, no tiene mucha cabida en este en este ranking como, o quizás muchos no la consideran dentro de las mejores de Survivor Series, pero para mí sí lo que pasa es que tiene un problema con algunas cosas de buqueo que creo que para mí eso lo hace bajar un poquito de peldaño, pero sí sigue siendo una muy buena lucha y hablo del año 2019 cuando por primera vez eh, en las guerras de marcas se involucran XT eh, es la lucha tradicional de SmackDown contra Raw, contra NXT donde en el equipo de SmackDown estaban Roman Reigns eh, Mustafa Ali, Braun Strowman King Corbin y Shorty G <ríe> maldito seas Vince por poner ese maldito nombre en el equipo de Raw estaba Seth Rollins Drew McIntyre, Randy Orton Ricochet y Kevin Owens o sea ya estamos hablando de los medios un... de Sí, pero igual el equipo de ross suena como más potente que el de sí. Sí, sí, el equipo este equipo de Raw suena casi como un Dream Team sí, eh, y por parte de NXT también hay muy buenos exponentes que está Tomás Champa como capitán Damien Priest, Matt Riddle, Walter y Keith Lee yo creo que el, el principal gran error de esta lucha es el pobre buqueo que le hicieron a Walter fue el primer eliminado eh, está bien, lo eliminó Drew McIntyre que estaba en un buen momento con el Claymore pero Walter es Walter, después, sobre todo cuando venimos viendo que después tuvo un reinado larguísimo con el campeonato ¿Mm? UK, y dando las medias luchas, eh, creo que Walter tuvo que haber... Eh, y si es que iba a ser el primer eliminado, por último, que, no sé, el típico buqueo de, de que hartos Artos le hagan muchos finishers y a que todos vez, lo sí. cubran para que se, que se note que sea como algo difícil de hacer. ¿Mm. Eh, creo que se vio como, de alguna manera, hasta fácil eh, de, de derrotarlo. Eh, por otra parte, tenemos algunos buqueos que quizás con algunas cosas que no, que quizás pudo haber sido mejor, en, en cartelera esta lucha pintaba para ser quizás hasta de las mejores de la historia y se quedó un poco corta, pero aún así fue muy buena, de hecho el papel que desenvuelve eh, Champa es muy bueno, Matt Riddle también, pero el que más destaca en esta lucha es Kid Lee, sí. que Kid Lee fue la primera... La, la primera gran sensación de la noche de, de quizás la gente que no lo conocía Y decir como, wow, este tipo Tiene talento, porque más encima sí. Es el típico grande Que se vio súper ágil Y a la gente quizás en ese momento No está muy acostumbrada a ver ese tipo de cosas Sobre todo la gente que solamente veía el main roster Y no NXT Entonces el equipo de NXT deja como esas sensaciones una muy buenas sensaciones, Tomaso Champa me gustó mucho su participación que termina siendo eliminado por Seth Rollins en conjunto con Roman porque se vio que se les hizo difícil eliminarlo eh, por otro lado tenemos a, eh, a bueno, Roman Reigns que termina llevándose la victoria de la lucha y termina siendo el tipo que, como el tipo de la lucha digamos, como que termina eh, derrotando a Kid Lee eh, eh, como los dos últimos hombres y, y, y la lucha fue fue muy buena y creo que otro error en el evento fue que no haya sido el main event eh, este, ¿El esta el lucha el te... de mujeres sí pues esta lucha tenía que ser el main event y la, la, el main event fue la lucha entre Becky Bailey, Shayna Baszler eh, y la lucha fue muy mala. Entonces... No, lo peor es el
0: final. Lo peor el final, que termina ganando en XT, pero igual Becky Lynch le pega a China Brace y allá queda ganando celebrando cuando fue el equipo. No, no fue ni siquiera el equipo que ganó.
1: como ganándose sí. el spot. Fue raro, sí. 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 No, este evento pintaba para ser quizás de los mejores sobre series de la historia y se quedó corto por ese tipo de cosas, cosas de buqueo. Sí. Pero, el pero desem... hay
0: cosas que son que son muy. Que son muy tremendas que yo encontré que fue todo el camino previo a que como, como hace esta invasión en NXT en los shows de Royce, SmackDown, como un ejército del ejército de Triple H, con el We Are NXT, que te mantuvo con un hype de decir, wow, mira qué bueno se viene este evento. Y sí, hablando un poco bueno. también de, de NXT y del mismo evento, también creo que habría que comentar acerca del Adam Cole contra Pete Dunne. Oh,
1: qué buenísima lucha.
0: Qué tremenda lucha, weón. Qué tremenda lucha que se da. Bueno, el campeonato de Next Team juego hoy mismo en, en Survivor Series. Eh, entre, bueno, y. y eh, fue un takeover también anteriormente. ¿cierto? Sí, pues el takeover de fue el día anterior. Entonces Adam Cole venía luchando como una máquina.
1: Y eh, eso que era un takeover Wargames, el que se vino. Máxima, antes. venía de un Wargames. Pero, pero no sé ¿Sí si participó un... Adam Cole en el Wargames. Sí, el War... sí, sí War creo Game... que sí. En el Andes fue de... el. De
0: el de la Spiegel contra el team de Champa
1: creo que sí, no estoy seguro sí, sí, cuando se hace el
0: spot no. desde arriba cuando se lanza con, con Adam Cole mira, se to come ese spot y encima después lucha contra Pit por el título y que dan tremenda cátedra de lucha con, sí. con movimientos bueno, movimientos que ya son hoy en día son más eh, para lo menos al, al que le gusta el wrestling los conoce, pero, pero en un evento como Survivor Series donde, lo ve, donde lo, la gran cantidad de gente que ve no, no acostumbra quizás a ver NXT por lo menos en el, 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 el global, ver una lucha de esa de, generó tremendo también hype y mostró lo que es NXT como una realidad dentro de, de, de las tres marcas.
1: Claro, porque sí. más encima WWE sueles eh, como cuidar mucho a los luchadores y termina como eh, prohibiendo, censurando algunas movidas que son como quizás que atacan al claro. cuello o otras cosas. Y acá como que fue una lucha un poco más de estilo independiente o un poco más de sí. estilo NXT, donde claro. Hacen los Kennedy Destroyer, las Racarran en reversa y movidas que quizás la gente en el main roster no acostumbraba a ver. Exacto. Entonces, esta lucha fue muy buena. No fue muy larga y no tuvo mucha construcción. Porque ¿Sí? la, la mayoría de la construcción de NXT fue para el War Games. ¿Sí? Y, y los dos se sacaron. Se sacaron una tremenda lucha. Sí, sí. Muy bien. Así que. Eh, bueno, otra lucha que quiero comentar. Eh, yo creo que ya deberíamos ir como un poco por las últimas para mm -hmm. seguir después con las predicciones es una lucha que la, la la guardo con harto cariño porque fue si no me equivoco fue de las primeras luchas que vi al menos en pay per view que tiene que ver con eh, Smackdown vs Raw el año 2005 este fue un evento posterior a la muerte de Eddie Guerrero y muy muy encima, sí, la muerte de Eddie Guerrero fue dos semanas antes. Entonces. Eh, sí, eh, la muerte de
0: Eddie Guerrero fue en, fue en noviembre, claro.
1: Claro. Entonces, eh, teníamos por un lado el equipo de, de SmackDown eh, con Batista, Bobby Lachley, JBL, Rey Mysterio y Randy Orton. Por otro lado, en SmackDown teníamos a. O sea, perdón, en Raw teníamos a Chris Masters, Kane, Big Show, Carlito y Shawn Michaels donde eran unos tiempos donde entre 2005 y 2006 se quería impulsar mucho a Chris Masters y a Carlito de hecho se les dieron eh, momentos muy interesantes hubo spots muy buenos hasta que después llegó un poco a nada pero Anticipa,
0: hasta me eliminé chum chambre ellos, por, sí, por un chamber y
1: eliminaron un... a casi todos no se eh, uh -huh. tuvieron cosas interesantes ahí para ellos bueno Kane y Big Show eh, seguían siendo estas máquinas gigantes y por otro lado Shawn Michaels que viendo el equipo uno Tendía a pensar que Shawn Michaels iba a ser como el... ...quizás el que dé la cara por el equipo y terminó siendo así... Eh, ...y por otro lado en SmackDown... ...teníamos a esta historia... ...entre Randy Orton y Undertaker... ...que había quedado pausada... ...porque Undertaker había salido un tiempo ...de, de pantalla entonces, claro, se, Randy Orton se empieza a concentrar un poco en todo esto de los equipos de Survivor Series Randy Orton consigue la victoria como el único sobreviviente derrotando a Shawn Michaels con un RKO y lo que pasa después de la lucha también es súper interesante que tiene que ver justamente con el regreso de Undertaker eh, viene con los monjes levantan una tumba y la tumba en llamas aparece el Undertaker de dentro y bueno, ahí los que... Los, los que habrán visto el meme eh, de ahí salió <ríe> el clásico meme de, de Randy Orton viendo todo asustado viendo la cara del Undertaker eh, fue una lucha bastante buena y creo que es de las luchas que uno puede justificar también esta construcción de The Rock contra SmackDown que a mi parecer se, se ha como sobreexplotado últimamente eh, esto de la guerra de marcas pero bueno, mm. esa, era, esa la quería mencionar sí o sí
0: ya, perfecto, y justo Orton es un nombre que se, se, que se, se repite harto en, en Survivor Series, porque creo que incluso este domingo rompe como el récord de más apariciones en Survivor Series de, de todos los luchadores. Sí. Como Datito Rosa. A mí eh, igual me gustaría hablar de un de un Survivor Series que recuerdo también, como con, con cariño y a la vez, como con una sensación extraña que me dejó cuando lo vi. Que fue Survivor Este sí es Survivor Series 2013, entre el Team Bischoff y el team, el team Stone Cold.
1: Eh, ah, el, el 2003. El 2003.
0: 2003, puta me ando ando mal Benjamín, ¿me
1: entiendes? <risa> sí, pero sí, esa, esa lucha fue espectacular ya, ya lo, escribí, fue el... lo
0: escribí mal bueno. estaba a lo mejor bajo el efecto de nada eh, <risa> El Team Bichoff compuesto por Chris Jericho, Christian Scott Steiner, eh, Mark Henry y Randy Orton, se enfrentaban al Team de Stone Cold, que era John Michaels Booker T, RBD y los Dudley Boys eh, eh, Bueno la, la historia del por qué esta, esta, este enfrentamiento es que enfrentaban a dos personajes que no estaba, que no luchaban dentro de esta, de, esta, de esta lucha de eliminación pero que sí tenían eh, a sus representantes por el control de la gerencia de Rock donde tenemos por un lado a Eric Bischoff y a Stone Cold eh, la historia fue bastante entretenida porque tení por un lado a Eric Bischoff que es como el ejecutivo el que hace bueno medio heel que, que, que dirige la marca y tenéis por otro lado a Stone Cold que es el que no le importa hacerle paralizador a todo el mundo con tal que se haga las cosas que él quiere siendo también el, el antihéroe pero el face de, de esta historia eh, lo que se jugaba aquí en este en esta pelea era claramente el, el poder de la gerencia de Ross si perdía eh, Stone Cold debía largarse y si ganaba eh, tenía que podía manifestar el control de Raw como él quisiera tenía el control de, de, de la marca bajo su propio alineamiento eh, bueno, la lucha, nueva nuevamente Orton como protagonista, aquí se da un poco eh, estos finales falsos donde interviene Stone Cold para salvar un poco la situación, eh, pero el final se da cuando interrumpe Batista para ayudar al, al, a Orton, en este caso que era su compañero de Evolution. Y le aplica un bombazo en este momento, no me acuerdo si es, creo que es John Michaels.
1: Sí, es Michaels.
0: Es Michaels, que eso le da la victoria al equipo de bichos porque Austin no alcanza a interferir, lo cual termina siendo eh, un momento igual eh, recordado, que es cuando vemos a Stone Cold salir y darle la mano a Shawn Michaels y acompañarlo en la salida, porque y bueno, y también es, esto marca la salida como más eh, a tiempo completo de Stone Cold de la WWE desde, ahí que, desde, que, desde que pierde esta lucha que empieza a aparecer ya de manera más esporádica entonces también por eso es un marca como un momento importante dentro de la historia de Solo Mercedes
1: claro de hecho eh, bueno eh, Bischoff interviene durante la lucha eh, luego Stone Cold también hace su intervención como eh, un poco como incentivado por esta in intervención de ¿Sí? Bischoff y bueno, después Stone Cold y Bichoff se van a las manos y ya van a la rampa cuando ahí ya eh, aparece Batista a arruinar el final de, 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 de Michaels para darle la Michaels. victoria a, a Orton. En un final que hoy en día todos se quejarían diciendo ¡Ay, qué mierda de final! Fue con interrupción. <ríe> Entonces, pero la, la, fue, fue muy buena lucha y fue... Corrígeme si estoy mal, el debut de Scott, de Scott Steiner.
0: Puta, no sé, man, porque de verdad Scott Steiner no sé nada y no me interesa nada. <risa> Perdón.
1: <risa> <que> me... <risa> bueno, da lo mismo. La lucha fue bastante entretenida y de hecho, en un momento de la lucha, Shawn Michaels se vio contra toda adversidad cuando, cuando tiene que derrotar a, a, a Christian. Eh, creo que Jericho fue el otro. Quedó John Michaels contra tres. Era sí. y Jericho, creo que... Christian y Orton claro, y bueno, obviamente Michaels eh, ensangrentado también, de nuevo <ríe> eh, dando la cara eh, derrotando a ambos a Jericho, a Christian, cuando ya solo le faltaba a Orton, eh, interviene Batista y todos sabemos cómo terminó eh, a ver tengo algunas luchas anotadas por aquí yo quiero mencionar, no, o sea, no la
0: lucha sino que lo que genera esta lucha que es cortito que es, eh, déjame déjame eh, verificar bien el año. Eh, También lo tengo acá como 2003. Corrígeme si me equivoco, porque a lo mejor mi fuente fue totalmente errónea. <ríe> eh, que es la lucha Buried Alive entre McMahon, señor McMahon y el Undertaker.
1: Sí, de, tiene todo el sentido del mundo que sea el 2003, porque esa lucha marca el fin del American Badass.
0: Exacto, por eso yo no solamente quería nombrarla, porque esta lucha claro tiene la estipulación de Bored Alive eh, que es la misma lucha que pierde el Undertaker cuando vuelve como American varas eh, es como una estipulación que caracteriza como un, un final en estas dos eras en, ta, en estas dos eras desde cuando de la época del ministerio como este Undertaker como lo, como lo conocemos pierde en un Bored Alive no me acuerdo si contra Kane no me acuerdo contra quién, eh, que después vuelve como el American varas eh, bueno aquí sucede lo mismo pero al revés que en esta Rurida Live entre el American Varas y, y el señor McMahon, eh, pierde el Undertaker, gracias a, o sea, gana el señor McMahon debido a, a la intervención de Kane, y esto nos lleva a uno de los momentos que, como momento, eh, demasiado... Bueno, hay que mencionarlo, que es la vuelta después del Undertaker original en WrestleMania, eh, contra Kane, quien vuelve con, esta, con su ímpetu, con su atmósfera, con este personaje que todos con lo que más se, se conoce la leyenda del Undertaker. Entonces, por eso quería mencionarlo, máquina.
1: Sí. De hecho, claro, esa sería la vuelta del Deadman. Y de hecho, la, como una pequeña curiosidad, el, el año 2010 o 2011 luchó Undertaker contra Kane en un Bury the life match de nuevo. Y quizás la lucha no fue la mejor, pero también fue una que marca un antes y un después en Undertaker porque esa fue la última aparición tiempo completo de Taker y después empezaría sí, sí. a aparecer solo por los WrestleMania Cacho, se sí, podría no? decir que de verdad el Buried Alive es como el, el antes y el después para Taker en, en cada sí. vez que pero si el Buried Alive fue
0: la última lucha que tuvo en WrestleMania contra, contra AJ Styles por la televisión o sea la cinematográfica fue un Buried Alive Era un Buried Alive o sea, no era un Buried Alive como tal, pero sí era de enterrado sí. vivo porque terminó enterrando a... Sí, pues, sí, 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 tenés Entonces,
1: razón. Chachas, ¿viste? Oh, eh, sí, lo, lo
0: descubrimos, muy bien. Lo, de,
1: lo, acaba, bueno, lo acabamos no. de descubrir.
0: Sí, pero un buen momento para pa rescatar. Y para ir ya ahí. Hay... No sé si te queda de alguna otra o saltamos a la, a, la, a la última.
1: Mira, quiero hacer unas menciones honrosas, unas menciones especiales. ¿Ya? No quiero comentar mucho de las luchas, pero sí como mencionarlas porque creo que vale la pena mencionarlas. ¿Mm? Eh, la primera que quiero mencionar es... Que, no voy a ahondar mucho en esta porque ya la comentamos en un especial de Hell in a Cell que tiene que ver uh -huh. con el año 2007 cuando Batista y Undertaker se enfrentan en un Hell in a Cell en Survivor Series bueno, 2007 uh -huh. como lo mencioné y gana Batista con la ayuda de, de Edge una muy buena lucha que uh -huh. tiene que ser mencionada cuando hablamos de Survivor Series otra es quizás una lucha que no tiene mucho drama, porque la verdad es una lucha que termina 5-0. Eh, que Ajá. tiene que ver con el año 2006, donde Team DX con, se enfrenta al Team Rated RKO. Donde por un lado teníamos eh, a DX con los Hardys y CM Punk, y en el otro lado teníamos a, a Rated RKO, teníamos a, si no me equivoco, Snisky. Bueno, no recuerdo todos lo, lo, los integrantes, pero... Eh, es una lucha que termina ganando por paliza Mike Knox, el equipo de DX uh, Mi, sí, sí. y termina ganando por paliza el equipo de DX de, de y, y claro, la lucha es entretenida en sí, pero claro es una paliza y yo creo que la menciono también porque es como nosotros como o sea, como que no, los fanáticos no estaban acostumbrados a, a, a ver un 5-0, siempre eran como que quedaban un sobreviviente, dos sobrevivientes claro. y acá quedaron los cinco bueno y acá
0: también nos mostraron, o sea yo creo que creo que podría ser también una de las mayores vitrinas que tuvo Punk como para que se dieran cuenta del apoyo que tenía de la gente porque ahí sí, estuvo súper over.
1: Estuvo muy over en esa lucha. Eh, otra que quiero me, me hacer una mención especial es a la de eh, una que se dio el año 1999. Era una triple amenaza entre sí. La Roca, Triple H y el Big Show por el campeonato. Y esto se da también adivinen por qué de nuevo Vince McMahon interviene para ayudar en esta ocasión al Big Show que terminaría ganando el campeonato. Eh, donde también vemos a, a un Triple H perdiendo el, el, el campeonato a manos de Big Show de manera igual sorpresiva, sobre todo porque también marca esta, esta digamos, uni, no sé si unión, pero sí eh, Vince McMahon eh, ayudando a, a Big Show, costándole la lucha a Triple H. Entonces, bueno, la, quería hacerle la mención especial po para poder después ya pasar a la...
0: la Yo creo algo que algo, que no... Tenemos que comentar sí o sí, no sé si la lucha, pero sí comentar que Survivor Series 96, el debut de nuestro amigo Dwayne, la Roca Johnson.
1: Sí, eso también sí. es un. Sí, es algo bastante, especial. Por...
0: Porque ya este, ya este año se cumplen 25 años, entonces vale, o sea, es un momento importante que, hay sí. que lo que pero claro es una roca no es la misma roca que conocemos el día de hoy un, un Rocky Mayvía con un atuendo claro. totalmente extraño eh... de hecho
1: muchos lo odiaban era no era ¿Sí? muy querido sí, de por hecho, la gente y
0: era como Face de hecho eso fue como que marcó ciertas pautas para después ver lo que lo que sucedió que fue mirarlo a, a Hill que fue el, el total camino como hacia la gloria de la roca pero fue en Exacto. una lucha de eliminación que termina el mismo ganando eh, le gana, si mal no recuerdo, o sea, pero aquí lo tengo escrito. Oh. Elimina gold dust de a Goldust Ya Crutch. No sé quién es, si es Crutch Holly, pero lo dice como Crutch eh, Pero eso marca el inicio del camino de la roca en, en el wrestling profesional.
1: Yeah. Ah, y una que quiero hacer una mención especial, pero en verdad porque es una lucha que me gustó bastante. Eh, no, es, no, no es una, una de las cinco maravillas de, de Survivor Series, pero sí creo que es una buena lucha que se dio el, el año 2009 entre era una triple amenaza entre John Cena, Triple H y Shawn Michaels, donde veníamos viendo a Triple H y Shawn Michaels como DX entonces También. yo me acuerdo de que en esta lucha eh, lo, lo esperado era que Ch Shawn Michaels y Triple H se unan contra Cena porque Cena venía fuerte y eran DX juntos y de hecho lo primero que vemos en la lucha es a John Michaels haciéndole su <coughs> music a Triple H sacándolo del ring y dejando a todos con boca abierta y termina siendo una triple amenaza como, como tiene que ser los tres disputando en, entre sí con una muy buena combinación de movimiento y, y los tres haciendo lo que mejor saben hacer que es eh, conectar con la gente y dar un buen show con, sí. con sus movimientos especiales y termina ganando John Cena en un muy buen final eh, y aplicando ajustes de actitud uno encima del otro y, y termina llevándose la victoria y el campeonato en ese momento así que bueno, esa quería hacer como la mención especial y yo creo que ya acá nos vamos con la última lucha y quizás eh, la lucha, una de las más recordadas puede ser de la historia de Survivor Series
0: sí Vamos a hablar de la lucha entre Hardcore Holly y. <risa> Así como.
1: La lucha de no, Cristina eh... Marella. Y...
0: Claro. Entre no, Goldberg y
1: Lester. De... No,
0: entre... no, no. <risa> me... Igual, o sea, también. A mí me generó un algo que fue como nunca me lo esperé. Que sí, el... como
1: sorpresa está bien, pero fue un bodrio. Fue un bodrio, claro.
0: Eh, bueno, lo que nos trae, o sea, al final del, de, de, nuestro, como, de nuestro paseo por Survivor Series es el Winner Take All del de Team Alliance contra el Team WWE F en ese momento.
1: Claro. Era la esto misma que teníamos, siendo ¿no? el 2001. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Sí, pues no, no, sí, si esta tenía que estar, sí o sí.
0: Sí, yo creo que igual podríamos como contextualizar un poquitito de cómo parte esto, este, porque para mí es notable como es cátedra de contar algo con una contingencia que acabas de hacer.
1: En sí, la compra. Yo. Aprovecharon, claro, como tú decías, aprovecharon la contingencia para armar una, una historia y les salió a la perfección. Claro, la mejor... hay mucha gente... ¿Cómo? Dale, dale. No, que hay mucha gente que critica también esta historia porque, claro, se ve un Beastman Man enterrando literalmente ¿Sí? a, a WCW, eh, pero de la manera que se fue contando fue espectacular.
0: Espectacular, todo. Y... Porque lo, lograron hacer que todo calzara de la mejor manera porque... Partiendo primero que todo porque, claro, esto, esto se da con la, la compra de WCW. y Doviz, eh, Y empiezan con estos, eh, estas invasiones. Eh, si mal no recuerdo, fueron a través de invasiones en Ronde, en Trabukertí. Que empiezan sí. como estas pequeñas invasiones de superestrella de WSW a, a la WWF. Claro, Por
1: pues Finalmente claro. es como... Eh, claro, como que de, de alguna manera había un ro había alguna lucha en particular y de repente entraban estos luchadores de WCW que, que arruinaban la lucha y, y de verdad era como una... casi que como una rebelión que se estaba sí. armando y eso era bastante interesante porque era interesante que no se veía, o sea, no, no, no se veía en ese tipo de cosas y la, era muy interesante en historia. La
0: competencia, claro, la competencia que en un momento fue acérrima entre... Eh, esto, esto, estas dos empresas, claro, las veía ahora inmiscuidas en lo mismo.
1: Claro, Entonces, imagínense, esta... para, para, la gente que, para la gente que quizás no, no, no vio esto, eh, imagínense como, no sé, porque está luchando Biggie contra Roman en Cyber Series y aparece que ni Omega de la nada a interrumpir la lucha, ¿sí? o los box claro. y hay y W contra W, es como esa sensación de, de alguna manera, lo que claro, sea. Claro, eh,
0: claro, igual, o sea, en ese momento, claro, Dobby y Dobbies estaba ya prácticamente muerta, muertas, sí, se la quemado. Pero igual aún existían luchadores de renombre. O sea, claro, vale, vale decir que en, este momento, en ese momento, no, no, si bien se compra la, a la WSW, no, se puede, no, se, no cuentan con los talentos, por ejemplo, de Kevin Nash, de Hulk Hogan, de Goldberg, porque ellos tenían contrato ¿no? en ese momento con Turner, no con Dovis y Dovio. Entonces, por eso ellos no podían aparecer en la invasión. Entonces, claro, si tú te das cuenta a nivel como de nombres, de grandes nombres que, que llegaban a esta invasión, creo que Booker T podría haber sido el más grande y sí. De Entonces,
1: hecho claro. creo, que ese, es, creo que ese sería como mi punto eh, no sé si punto negativo porque es algo que escapa de las manos de ellos pero me hubiese gustado quizás ver como un equipo de verdad de WCW y ECW claro. contra WWF y terminan el final eh, Stone Cold y Kurt Angle formando parte del equipo de la alianza que en verdad ellos eran contratados por WWF me hubiese gustado ver más estos WWF contra los de los claro. que de verdad tenían contrato con WCW
0: si tú te ponés como, o sea, si ponís como a analizar como en el, 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 el tema de historia y cómo lo fueron creando, claro, lo primero que, que tenían pensado fueron cosas que, que, que anduve como indagando porque es un, es un feudo que a mí me, me marcó la vida, podría decirlo en cuanto a lucha. Eh, que lo primero, la primera intención fue que el team de Dobby y Dobby fuera de alguna forma más face, porque estaban liderados por Chain, que en este momento era como, era como el face, y Vince McMahon que era su equipo de la WWE, era como de, era el hill pero las reacciones que generaba, por ejemplo que fuera Booker T con, no recuerdo con quién, nada pegarle a alguien y que entrara Stone Cold y Crangle, que eran, Dove Hill, eran más Hill recibían ovaciones a diferencia del abucheo que recibían los personajes de Dove, y Dove. entonces apostaron porque el equipo de Dove y Dove fuera un equipo Hill y fue la mejor opción que pudieron elegir entonces claro, después se empieza a construir con el primer evento que se crea previo a, so a Survivor Series, que es la invasión que, claro. es el, que ahí es donde se hace la primera lucha entre 5 contra 5 que eran personajes de, de la WSW contra los de la WWF. Y eh, no ahí sale ganadora
1: la WCW.
0: Claro, porque ahí se da la tradición de Stone Cold, que hace el viraje a... a, a es, es interesante porque Stone Cold venía siendo heel, eh, y en esta storyline de, de la invasión lo logran convencer para que se haga del equipo de, de la WWF, entonces era como el... Bueno, todos sabíamos que Stone Cold era el hombre, y termina traicionando a la WLF. Entonces tú decís, bueno, ¿cómo? Claro, tú decís, ahora era el hombre que necesitaban tener porque no tenía nada. ¿Quién era el... Quién era el, el la WLF no tenía ningún personaje tan potente como un Stone Cold, como La Roca, como un, como un Chris Jericho, quizás. No, no tenían ese potencial, entonces tenían que llevar a uno para ese lado. ¿Qué mejor que Stone Cold? Entonces te veís con, con, con un, el capitán de tu equipo traicionándote. Entonces tenías que traer al ¿quién era el que, el que te queda por venir La Roca. Entonces ahí se forma eh, el camino hacia Survivor Series donde toda la semana empezamos a ver la, a la invasión, eh, a la alianza, porque era al comienzo WSW, y Easy Oddball venía también a hacer lo suyo, pero cada uno por separado. Entonces terminan aliándose para hacer una verdadera amenaza contra la WF en ese momento. Eh, que esto, claro, decanta ya después en el evento eh, Survivor Series con el, la estipulación Winner Takes All. La alianza se enfrentaba a la WWF con los equipos de... De la WWF teníamos a... El Undertaker. Kane, que era los hermanos de la instrucción. Eh, Chris Jericho, The Rock. Y Big Chow, ¿no? Sí. Y por el Team Alliance teníamos a Rob Van Damme. Eh, Booker T.
1: Booker
0: T. Sí, eh, sí. Kurt Angle, tanto... que había hecho la tradición también. Stone Cold y Chain, y Man, Chain Man Man. Man. Que Prácticamente... Dos originales de WSW, sí. nada más, y lo más sí. curioso es que la lucha, los dos, final, los dos que quedan al final de la lucha de Stone Cold y La Roca, o sea, ya no existe la WSW, ningún representante, ah, o sea, solo, me refiero en el papel que era Stone Cold, pero claro. a nivel como de simbólico, era WWE aplastando a WSW y tenía las dos caras de la WWE por el control, ¿cachai? Entonces como que efectivamente puede ser criticado por que la WWF literalmente aplastó a la WFW y a la ICD odio Pero a nivel argumental, a nivel de crearte una historia que duró meses, puta que fue tremendo y que fue gran armado y que gracias que fue de la forma que fue.
1: Sí, de hecho yo creo que, bueno, esta lucha yo creo que sería un hecho de que si fuese en tiempos modernos, eh, no sería lo mismo porque era muy predecible que iba a ganar el equipo de la WWF porque todos hubiesen sabido que todo el tema de la compra que ya no tenía sentido que gane la WCW entonces, y parte que WCW ya había ganado en el pay-per-view invasión entonces eh, pero, pero en ese tiempo como no había nada de eso a mucha gente significó eh, ...emocionarse completamente... ...¿quién va a ganar? WWF WCW... ...si gana WCW va a quedar la caga... ...y el eh... final fue hermoso... ...claro, porque el final cuenta con una traición... ...donde todos pensaban que Stone Cold podía ser el, el viraje y el viraje lo hace Kurt Angle no lo hace Stone Cold de sí, hecho po, Stone... porque... Kurt Angle ayuda al equipo de WWE hace el, o
0: sea, hace el viraje po. hace el viraje pero para face no claro porque claro porque estaba se contaba con el rumor que ya dentro de las promos preparativas a este a este feudo eh, donde Vince decía que hay un desertor en la alianza entonces todos pensaban que era Stone Cold y estuvo mucho ahí con estuvo la atención de que Stone Cold iba a traicionar a la alianza y todos creían que sí en los programas previos habían como de repente los cierres de programas, Stone Cold quedaba mirando a Vince, y Vince lo miraba y se reía, como que todo daba a entender que eso era lo que iba a pasar. Entonces, el final fue más que emocionante cuando veis que vuelve Crud Angle eliminado, ya de, con, y solamente Stone Cold y La Roca como los finalistas. Tú decías, este viene a darle La Roca para que gane la... la... Y claro, uno como niño, por lo menos yo como niño, inocente en toda mi creencia y lo que estaba viendo claro, veo la traición y no podía creerlo y fue un momento que, yo claro, yo ahora revivo de repente esos, esos momentos y los pop, las reacciones de la gente eran impagables, ¿no? como saltan como gente no está totalmente emocionada con lo que está viendo
1: sí, de hecho en el eh, eh, después en el rol siguiente el rol siguiente hable con Vince McMahon entrando eh, dando su discurso de que derrotó a WCW y a ECW y todo el tema da la presentación a Kurt Angle, que es el hombre de, de, de todo este momento. Eh, en ese momento Jim Ross estaba solo en la mesa de comentarios y uh, Vince va a presentar a su compañero de comentarios y llama a Paul Heyman. Paul Heyman entra y Vince le dice, estás despedido. Y ahí es cuando empieza todo este, este, todo este tema que es como la historia post-invasión donde sí, empieza como claro. a, la, a despedir gente, a, 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 a recontratar... Oh, hacer como todo este juego de, de qué hacemos con, con todos estos luchadores que quedaron sin nada ¿Eh? eh, como qué papel se les da a cada uno y no, fue tremendo y así como un paréntesis, qué detestable Chase McMahon en esta lucha, cada vez que hacían la cuenta entraba a interrumpir y se iba ahí corriendo sí, riendo, bueno. pero hacía sí su pega sí.
0: para lo que estaba, pero qué bueno cerrar este recuento con uno de los series más fenomenales de la historia, por lo menos el main event Sí, que... es que
1: eso es lo que yo quería decir, que para mí esta sí es la mejor tradicional de Super Series de la historia, pero como evento que, quizás no porque, para, eh, claro, como que el evento eh, no tiene muchas luchas y como que todo gira en torno a lo que va a pasar en el main event, como que las otras luchas quizás no tienen tanto, tan, no sé si construcción, pero no no no, no es tanto el hype. Claro, eh, en cambio para mí, por ejemplo, el 2002 eh, eh, como evento es mejor porque tiene de todo, o sea, la, la lucha de equipos, el Elimination Chamber, por otro lado estaba la de Lesnar y el Bicho, si no me equivoco, eh, así que no, eh, eh, nos ha dejado grandes momentos este evento y lamentablemente en los últimos años ha dejado bastante que desear, quizás lo el último bonito recuerdo es el retiro del Undertaker, que ni siquiera es una lucha, porque las luchas en ese evento fueron malísimas. Y, claro, es... y es un
0: bonito nomás momento, porque hubiese sido totalmente como todos queríamos, con gente.
1: Con gente, claro. Sí. Bueno, eh, yo creo que con eso finalizamos lo que vendría siendo lo mejor de Survivor Series en la historia, para enfocarnos a lo que es este año eh, 2021 donde vamos a hacer nuestras predicciones y también vamos a comentar un poco que bueno nuestras opiniones que yo creo que vamos a coincidir en, en la construcción en la nula construcción de este evento nula
0: se olvidaron de resolver los series.
1: no es que es impresionante de verdad como un evento tan grande en la historia del WWE tiene nada de construcción de hecho Jewel tuvo más construcción sí todas las luchas han sido anunciadas por
0: por, por eh, Twitter, Twitter. Y además, claro, se eliminan a uno, entra a otro. ¿Cuál? ¿Por qué entró? Porque así se decidió. No tiene ni una lógica, de hecho, o sea, yo creo que si tuviésemos que decirle ya, ya que se ha construido quizás un poco. New Day no sé. Roman.
1: Y claro, Charlotte eso. Becky. Y Charlotte Becky más también igual por el morbo. Por el del...
0: Claro, por el morbo. Pero los demás, nada. Nada. Nada.
1: Eh, sí. tenemos luchas improvisadas de último momento tenemos claro como tú decís que en el equipo de, de este eh, sacan a este a este y lo reemplaza el otro y cosas que yo puedo entender por ejemplo con los misterios porque se, se puede estar construyendo ahí algo con los misterios con los dos entonces quizá esto puede ser como parte de la historia para ambos después llevarlo a enfrentarse que, a, quién sabe pero eh, en el caso por ejemplo de alía en smackdown como que quizás la, la idea era quizás darle un papel a Sonia Deville como un poco más importante de tomar ese tipo de decisiones, pero la verdad como que no, no tiene ningún sentido. Eh, por otro lado, también lo de Sami Zayn, que era parte del equipo de SmackDown y de la nada, eh, lo terminan reemplazando por alguien que todavía no se sabe quién va a ser. Eh, y por otro lado, también tenemos a, a, a Lachli, que deja fuera a, a Dominic, Dominic. Entonces, un evento bastante improvisado, bastante hecho a la rápida, como que de, ya para partir que te anuncian por Twitter las luchas por equipo, es, es una falta de respeto a la historia del evento. Horrible. Eh, así que bueno, vamos a ir eh, comentando después lucha por lucha, pero la, la construcción ha sido nula y yo creo que fue una pésima idea este evento hacerlo una guerra de marca. O sea, de verdad yo no tengo ningún hype por ver SmackDown contra Raw en este contexto venimos de hace poco de ver un draft entonces hay, hay no, no, no tiene sentido esta esta guerra de marca yo la guerra de marca lo dejaría para situaciones especiales o sea cuando fue lo del 2005 estuvo genial lo del 2019 fue genial porque estaba NXT también sí. eh, había una historia acá no hay historia y no tiene sentido hubiese sido mejor eh, que no sea guerra de marca y hacer otra construcción de luchas con con los respectivos equipos eh, de hecho podrían haber
0: incluso aprovechado en esta guerra de marcas como haberla construido en el previo a que viste que en un momento los luchadores estaban cambiados de marca pero seguían siendo partícipes y que había una fecha para Podrían haber construido claro. un montón de historias ahí para resolver los series porque tenía que ver con cambios de bandos, con irse a otra marca pero no, te, nada, eso fue todo aleatorio, entonces
1: de sí, hecho de el mismo hecho. Team Raw de hombres prácticamente casi de puros jóvenes que eran de SmackDown anteriormente eso, eso. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que al final, obviamente, no te genera ni un hype porque tú no veís este representante de rock que hace poquito estuvo en SmackDown. ¿Cómo.? No, no, no es representante. O sea, como que en verdad no lo sentís como un representante de la marca como tal. De hecho, yo creo que. Bueno, obviamente, ya dije que esta, este evento no tuvo que haber sido por eh, guerra de marca. ¿Y qué es lo otro? ¿Qué, qué es lo que pasa también? Que que siento que, que no, 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 la, la marca que gana no gana nada. No, po. es como luchas de, son
0: luchas de exhibición entre diferentes no te da como que sea, porque no se ha construido algo que diga, ya, este tiene que ser mejor que que Rogue, Ro, mejor que SmackDown. Nada, absolutamente nada.
1: Claro, porque por último, en años anteriores teníamos, por ejemplo, a Shane McMahon y Daniel Bryan liderando SmackDown y a Mick Foley y Stephanie liderando Raw y es como ya hay algo igual, ¿cachai? porque de repente había, claro, este invadía a SmackDown, este invadía a Raw, y este no, esta mi, mi marca es mejor, ya, hay una tensión bueno, para qué decir en los años anteriores acá no hay nada la, la imagen de Adam pierce y de sonia Deville mal, como que en verdad no, no te genera nada eh, de hecho esto, esto lo leí en un comentario de Facebook y me, me, me dio harto sentido la verdad que que quizás para darle más importancia a, a, a la marca que gana, quizás la marca ganadora que cuente con más cupos para el Royal Rumble podría ser, podría ser una buena
0: opción. Mira, mira es buen, súper es buena opción, pero ya es algo. Te da como algo que tú digas, ya por último, estos van a disputar un. No es aquí, algo. Da, es, aquí como que podría darte lo mismo si perdí o no. O sea, como que no, no, no creo que. Y también, bueno, en base a cómo se han construido un poco. Y hablando un poco de la contingencia, el equipo de rojo completo se ha peleado esta rivalidad entre ellos. Y más que nunca. Entonces, también podemos te podrían haber mostrado cosas que... Porque esto te, a mí me da la sensación de que, a priori, algunos se traiciona, alguno se va y deja el equipo lo que ha pasado anteriormente. Pero, pero si tenía otra estipulación de por medio, como esa que tú estás diciendo, de, de cupos para el Royal Rumble, puta, así es que el equipo se una y vea y ve que hay ganas de ganar de cada uno, de cada uno de los
1: bandos. Pero sí, bueno. pues, y le, le da importancia porque al final ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hablamos de. lo hablamos con el André incluso. Hace poco un, un Survivor Series, no, no recuerdo si fue el 2018 o por ahí, que, que lo ganó todo Ro. Fue. Todas las luchas las ganó Ro. Y claro, eh, había gente que igual terminó molesta, que fue como, oye, pero ¿por qué todas las luchas las ganó Ro? y como lo metieron, a, o sea, como que a la fuerza están ganando todos y si en verdad como que SmackDown es mejor y todo el tema. En verdad como que da lo mismo, o pues, sea, al final el que gana no gana nada. O sea, a mí me dio lo mismo que Raw hubiese ganado todas las luchas porque al final el, el lunes siguiente en Raw iban a concentrarse en historias para TLC y en SmackDown también, en ese momento, ahora ya no hay TLC. Mm. Eh, entonces... Eh, como que da lo mismo calentarse por la cabeza entre qué marca gana. y que finalmente, quizás hasta es más interesante hacer apuestas con amigos para ver quién gana. <ríe> Así como, weón, bueno, eh, hagamos una apuesta, weón, bueno, para el que gana se gana, no sé, un pack de chela, una pizza, weón, bueno, cualquier cosa. Y, y eso ya te da más drama a ti para disfrutar sí, el wow. evento. Porque, porque en verdad.
0: Hey, efectivamente.
1: Porque en verdad, el, 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 el la compañía no coopera con darte drama o darte un interés para ver el evento muy, muy mal cumplir. la construcción
0: sí. yo creo que en base a eso podríamos empezar ya a ver la cartelera y, y hacer más nuestras proyecciones porque no, no creo que haya más allá de lo que podamos hablar bueno, con respecto a esta construcción que ha tenido sobre series
1: sí de hecho una cosita para mencionar es que algo que tú lo mencionaste antes pero que es el tema del aniversario 25 creo de, de Rock. Ah, sí, The Rock entonces eso también podría bueno en un momento yo dije es que si hay ya... que tiene que
0: ser es que venja, venja, tiene que ser porque si no de verdad que esto va a ser un bodrio, a menos que las luchas sean excepcionales, así como una calidad luchística increíble, pero por lo que estoy no es el enfoque, entonces si, si tuviéramos, tuviéramos que hablar de Solvar, o sea, qué es lo caliente de este evento yo creo que está ese condimento especial de los 25 años de La Roca
1: yo no sé, yo antes hubiese dicho lo mismo pero sabiendo que el WrestleMania el próximo año es en Dallas y no en Los Ángeles, digo no sé en... bueno bueno, vamos a llegar a eso también cuando hablemos de las predicciones sí. Tengo las luchas por aquí, eh, lamentablemente, como habíamos mencionado, Andrés no está con nosotros, pero sí nos dejó sus predicciones para que podamos, entre los tres, eh, ver quién, quién se lleva esta en esta oportunidad, no es la, valga la redundancia las predicciones. Tenemos por aquí, bueno, voy a nombrar las luchas, como siempre lo hacemos, voy a nombrar ¿Mm? las luchas todas y después... Vamos a, a lucha por lucha con cada predicción. Claro. Tenemos eh, el equipo, eh, la, o sea, la lucha tradicional de Survivor Series por equipo de mujeres donde el team Raw se enfrenta al equipo de SmackDown. En Raw tenemos a Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmela y Queen Selina eh, Y en el equipo de SmackDown tenemos a Sacha Banks, Shayna Baszler, Chotzi que antes era Chotzi Blackheart y le, le, le cortaron uh -huh. el nombre. Natalia y una luchadora por confirmar que hace poquito en Twitter ya dieron la noticia de quién va a ser esta luchadora que va, eh, que va a estar luchando que es, bueno, lo vamos a, a comentar porque ya no es un spoiler, esto lo vamos a subir mm -hmm. cuando ya todos seman, que es Tony Storm. Qué bueno que sea Tony Storm para que tenga un papel y ojalá se pueda desenvolver bien en esta lucha y reivindicarse de, de lo mal que le han trabajado. y No digo que gane la lucha ni, ni mucho menos, pero que al menos pues dure, claro, que se vea bien. Eh... Por otro lado tenemos eh, a los campeones en parejas de SmackDown enfrentando a los campeones en parejas de Raw. Eh, a los usos, en, por su parte en la marca azul y en la marca roja tenemos a Arcade Bro. Eh, tenemos por el campeonato, perdón, no por el campeonato, sino el campeón de los Estados Unidos contra el campeón intercontinental, Damien Priest contra Nakamura con cero construcción. Eh, la luego la señora, tenemos. No,
0: que, no ha defendido el título, creo que nunca. O una vez.
1: Una vez lo defendió. Y no, na, pésimo la construcción de los campeonatos Midcard en general. Eh, después tenemos la lucha de. de campeona de rojo contra campeona de SmackDown, Becky Lynch contra Charlotte, que en verdad eh, la mayor atracción de esa lucha es el Morbo, más que cualquier otra cosa, porque ya se han enfrentado mil veces. ¿Mm? Eh, tenemos la lucha tradicional de hombres donde el equipo de Raw se enfrenta al equipo de SmackDown, en el caso de Raw tenemos a Seth Rollins Finn Balor, Kevin Owens, Austin Theory y Bobby Latchley que a priori suenan un equipo muy bueno, tremendo, tremendo equipo eh, por parte de SmackDown tenemos a Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Corbin o sea perdón, King, estoy acostumbrado a King Corbin Happy, Happy Corbin sí eh, Happy Corbin y eh, un luchador por confirmar que en este caso eh, no sabemos quién es todavía hasta, al menos hasta mañana en SmackDown, que esperamos que lo confirmen eh, donde, claro, el equipo de SmackDown se ve como un, un par de peldaños más abajo que el de Robo, al menos a priori en nombre sí. eh, luego tenemos ya, para, no sé si va a ser el main event, pero la, quizás como no, la lucha bien. más atractiva quizás, sí, la del campeón de WWE contra el campeón universal que lamentablemente no tiene absolutamente nada en juego eh, que es Big contra Roman Reigns. Esas serían las seis luchas que tenemos por el momento. No sabemos si van a anunciar más. Probablemente van a anunciar algún kickoff. Eh, ahí hay que ver. Pero una cartelera que en lo personal no me llama la, la atención absolutamente nada. Eh, quizás la, la, la de tradicional de hombres me llama la atención porque esa estipulación en general la encuentro entretenida. Pero por historia nada. Eh. Y la de Biggie con Roman creo que podría ser buena lucha, pero tampoco me gusta... Bueno, ya he dicho que no me gusta Biggie, no, no me llama mucho la atención lo que pueda pasar con él. Eh, entonces, como que por ese lado tampoco... Quizás en el ring pueda ser buena, hay que ver. Pero así como que líneas en, línea en generales, creo que podría ser de las peores carteleras de Super Series en los últimos años, al menos...
0: Sí.
1: En y todo sentido, la... del
0: peso. Del peso del evento en sí, en general, no tiene peso. Es como que me vendí una bolsa con aire.
1: Sí, no... de hecho... Cuesta creer que esta lucha es con o sea que este evento es con público. Si fuera con Thunderdome, como que te creo ya. Como, claro. Ahora tenéis que vender entradas ¿no? Entonces, sí, bueno. Pero bueno. Y bueno, de hecho, incluso unos amigos van a ir al evento que están ahora en Nueva York. Eh, les mando un saludo en caso de que si es que est estuviesen escuchando esto, a, a, a Martín, eh, Carla y Úrsula que están allá en, en, en este momento, que incluso disfrutaron de, de Rampage también y de Dynamite. que Tuvieron la oportunidad de disfrutar muy buenos shows.
0: Dile que le, le, le hubierais pasado unas poleritas de, de yours Hours, ¿no? para andar ahí...
1: Para andar ahí, para que, pa que si sí, en punk, la, la, use la polera de The Hours. Claro, <risa> eh, bueno, vamos con las predicciones. No sé si tenéis algo más que agregar en cuanto a este análisis bastante...
0: Es que no hay eh, mucho que decir, Juan. Sí, si no es hay el mucho tema, que si... Vamos a tener que ir, y la verdad lo hago con muy poca como expectativa y ganas porque en otras ocasiones, claro, uno tiene Full Gear, por ejemplo, que fue nuestra predicción anterior.
1: Pre Esas predicciones las
0: disfruté mucho. Uh, sí, pues entonces ahora, claro, ahora venimos como a ver un poco, no sé si, y, y tampoco te, te ayuda mucho, quizás de repente un poco, si, si has visto los últimos RAW o SmackDown, porque como hemos nombrado, ¿no? si es así, no hay construcción, entonces todo tiene que ver con... Bueno, ahí vamos, a ver. yo creo que partamos nomás con las predicciones.
1: dale vamos a ir, voy a ir mencionando también las predicciones de Andrés, así que voy a ir abriendo Whatsapp, donde nos dejó también sus eh, comentarios. Eh... Dale, acá WhatsApp. los tengo, acá los tengo. Voy a partir con la primera lucha eh, tradicional de mujeres, que podría ser perfectamente lo Sorry, Ay, sorry por... Puta, por... <risa> Ahí escuchamos Ahí. la voz de Andrés. Hoy, sorry bol, por... Puta, recién estaba leyendo algunas cosas, weón. Sorry, sorry.
0: Ahí está, nuestro está eh... Andrés, que no había leído, pero bueno.
1: Ay, <risa> si lo llamamos. No, oye, debe estar, debe estar volando, ¿no?
0: Debe estar volando, no en drogas, volando en avión. No, volando en avión, uh
1: -huh. no, no en drogas. No sí. crean que... No crean que don Andrés está metido en, en, en esas no. cosas.
0: Acá hay solo uno que está metido en eso y no lo vamos a nombrar, porque todos saben que
1: es Benjamín. <risa> no, no. <risa> eh, partamos. partamos con la tradicional de mujeres. Yo partamos. ya tengo acá el equipo. La predicción de Andrés. Eh, Andrés dice que va a ganar el equipo de Ro Sí. Yo no sé qué. No, bueno, part, no sé si parto yo, partes tú. Como... Yo no voy a dar
0: mucha. O sea, mi explicación va. Es que igual, es que como no hay nada, es como que uno podría decir en base como a los nombres o a cosas. O, o a compensar, ¿cierto? Con, con respecto a otros resultados que uno tiene en mente. Eh, no me acuerdo, repíteme los nombres de las participantes, por favor.
1: Ya, en el caso de Raw tenemos a Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmela y Quincelina. Y en el SmackDown tenemos a Sacha Banks, Shayna Baszler, Shotzi Blackheart, eh, Natalia y Tony Storm. Mira, si sí, en, un... en nombre son buenos equipos. Sí. Eso da rabia.
0: Solo por un tema netamente de, de, de peso eh, jerárquico a nivel de de, de, de lo que de lo, de la historia. Y me voy por el equipo de Raw porque cuenta con... La, actual también Queen of the Ring, no creo que pierda la, el equipo donde está tampoco, y a pesar de que, bueno, eh, no sé, creo que por eso y por los nombres, bueno, está bien que también le han dado, la división de, de, de SmackDown sin Charlotte y bueno, y las que están apareciendo ahora están como muy recientes, y las otras como que vienen más como ya con una, con harta exposición en el main event, por lo menos de Raw. Entonces, por ese lado, creo que el equipo más fuerte. Por eso me voy por el equipo de Ro.
1: Ya. Yo tenía una predicción, pero me voy a decantar por la otra. Eh, me voy, voy a tomar un riesgo porque quizás mi predicción no va a ser la más la, la lógica. Eh, la ¿Sí? lógica, yo creo que debería ser el equipo de Ro ganando. ¿Sí? Porque tenías a Quincelina, tenías a Liv Morgan, que Liv Morgan se sabe que le van a dar un, un mayor protagonismo y en eso están también. Pero me voy a ir por el equipo de SmackDown. Eh, creo que Shayna Baszler va, podría ser la única sobreviviente, o, o, o Sacha Banks, una de las dos. Eh, sin embargo, creo que eh, quizás la última eliminada puede ser Liv Morgan, eh, ahí como batallando contra toda adversidad, pero que sin embargo no pueda derrotar a Shayna Baszler, o quien sea que sea la representante de SmackDown que sobreviva. Eh y esto creo que también puede haber alguna eh, alguna pelea de egos en el equipo de Raw y por eso creo que Quincelina. Eh, creo que su forma de, de eliminarla va a ser un poco así, creo que va a ser un poco algo de egos, no sé, quizás puede hacer como que esté afuera del ring y llegue la cuenta de 10 y se enoje, o, o quizás que se pelee con alguien eh, y creo que por ahí puede ir ya eh, eh como desarmándose ese equipo y el equipo de SmackDown llevarse la victoria es un riesgo lo que estoy diciendo porque sí. en verdad probablemente vale. gane el equipo de Raw eh, y si me aventuro con sobrevivientes, me voy a aventurar esto no cuenta como predicciones, como para decir ahí, Ya. creo que eh, creo que Chaina va a ser la única sobreviviente de SmackDown
0: muy bien muy bien no, yo no me voy a tirar con. Creo que la que va a darle la victoria al Team Ro va a ser. Eh... Creo que podría ser. O <coughs> oh, me salió como la voz extraña. Podría ser. Eh...
1: Salió la voz de John Laurie Nariz.
0: o Bianca Velera o. Real Replay. Pero. No, mm -hmm. no. Es que claro, no, uno.
1: Es no. tincada en verdad, sí. Sí, sí. Yo, creo sí que, ver yo creo que Chainabase va a ser la, la última con Liv Morgan en, en el caso de Rock. Claro. Pero es una tincada también de, por decirlo. Sí. Eh, por otro lado, tenemos la lucha de campeón de los Estados Unidos versus campeón intercontinental. Damien Priest se enfrenta a Chinsky Nakamura en una lucha que no tiene nada de construcción, que se improvisó totalmente, que en verdad era la lógica de campeón contra campeón, de marca, de marca y marca, donde yo creo que el... el bueno, Te lo noto el tiro. Sí, y Andrés también tiene la misma y tú sí. me imagino que también Debian Priest va Exacto,
0: a ganar. Es, es simplemente, o sea, mi opinión, lo que yo, yo creo es, por, es por la, también por la exposición, se ha mostrado como campeón, le han dado protagonismo, por lo menos en, en los segmentos de mediana cartelera de Ross. Eh, en cambio Chinsky poco y nada lo hemos visto. Muy sí, poco...
1: aparte que Damien Priest eh, se ha visto como de alguna manera más imparable y sí. yo creo que la lucha que va a perder Damien Priest no va a ser una en donde no haya nada en juego eh. la lucha que va a perder eh, Damien Priest, no sé si está invicto pero la lucha que, que alguien que le vaya a ganar a Damien Priest yo creo que va a ser para quitarle el título derechamente sí. no, no, no en una lucha así donde no haya nada en juego exactamente,
0: comparto lo bien
1: Luego tenemos eh, lucha en parejas, eh, eh, parejas de SmackDown contra pareja de Raw. Eh, los usos se enfrentan a Arcade Bro, donde quizás acá igual tengo mis pequeñas dudas con esta predicción. Eh, las dos parejas están muy fuertes, eh, sobre todo los usos con Bloodline, pero Arcade Bro también tienen un hype grande con, con todo lo que están haciendo. Está bastante difícil. Andrés dice Arcade Bro. Eh, yo también me voy a ir por Arcade Bro por un tema de, que tiene que ver con algo parecido a lo que dije con Damien Priest y Nakamura que tiene que ver con el tema de que Damien Priest cuando pierda va a ser eh, por algo en juego y Arcade Bro yo creo que lo mismo, creo que cuando pierdan Arcade Bro va a ser por algo por cuando le pierdan los títulos derechamente o, o cuando se empieza a sembrar semillitas de, su, de algún futuro feudo entre los dos pero no ahora, eh, no creo que la, la, la manera imponente donde están trabajando Arcade Bro eh, se termine ahora, o sea, no, no se termine, pero como que recaiga en una derrota a, ahora en una lucha que no tiene nada en juego, en cambio los usos por su parte lo hemos visto perder y lo hemos visto ganar, entonces son los heals, pueden perder igual eh, creo que en este sentido como a favor de la historia de cada uno lo mejor sería como la victoria de Arcade Bro y los usos pueden perfectamente eh, seguir siendo dominantes eh, aún, aún así perdiendo esta lucha
0: Mira, yo estoy totalmente es que estoy pensando en temas que tienen que ver con resultados, ¿cachai? y, y de alguna forma yo creo que ¿sabes que me voy a aventurar? no, voy a ir por los usos eh, pero, pero... Bueno, la victoria va a ser sí o sí por o alguna situación extraña. O Paquetito, porque,
1: trampa.
0: Claro, o porque de repente tengan la victoria asegurada y el mismo Riddle quiera hacer algo más de la cuenta y no le hace caso a Randy y no sé, ¿cachai? Pero en base también como a, a lo que creo que... No. Es nomás y también para aventurarme un poco en un resultado diferente.
1: Bien, entonces... Por el momento, para recapitular Yo dije Team SmackDown Después por parejas dije Ro, Después por el Campeonato Intermedio dije Raw también por Damien Priest Así que en mis predicciones Raw iría ganando 2-1 uh -huh. en, en tus predicciones eh, En el caso de las mujeres Está Raw eh, Ro también por Damien Priest Y SmackDown ahora sí, con, sí, la, no. con los usos entonces sí. lo, los dos tenemos 2-1 en Royce SmackDown sí. y Andrés lo mismo, porque creo que Andrés. Sí, pues Andrés tiene las mismas predicciones que tú. Sí. Ah, no, bueno, excepto en Arky Bro, que él dijo los usos.
0: Sí. O sea, él dijo. O sea, o tú Arky dijiste los uso,
1: perdón. Sí. Claro, tú dijiste los uso, él dijo Row. Yes. Eh, bueno, para la siguiente lucha. Eh, tenemos campeona contra campeona. Eh, en este caso, Becky Lynch se va a enfrentar a Charlotte Flair en una lucha que va a estar interesante en el aspecto morbo-intensidad, porque sabemos que las dos no se llevan bien en la vida real, y que hay una guerra de Eos gigante aquí, y eso podría incluso eh, afectar al desarrollo de la lucha. Eh, sí. Las dos son muy buenas luchadoras, las dos pueden dar un buen show, pero la lucha podría ser perfectamente mala, por un tema de egos, es como lo, lo que lo que pasó, no, sé, no 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 creo que pase lo mismo, pero es como lo que pasó con Shawn Michaels y Hulk Hogan cuando John Michaels exageró todos los movimientos. Ah, cuando entonces... vendían todos los movimientos y saltaba lejos y un golpe sí. y se tiraba y giraba. No estaría malo,
0: sería entretenido a ver.
1: <risa> por morbo, claro, sí. entonces podría pasar cualquier cosa en esta lucha, no creo que llegue a ese nivel. Yo creo que las dos son de alguna manera igual bastante profesionales eh, y creo que no va a llegar a, a un nivel así pero sí creo que puede darse algo como no sé quizás podría darse alguna descalificación podría darse algún algún no contest o algo por el estilo bueno Andrés dijo Charlotte ¿tú? yo voy a decir uff, está difícil mira, yo creo que la lógica debería hacer que gane Becky Lynch porque es la, la, la persona, como la, la luchadora femenina del momento eh, viene regresando hace poquito, ganó el título eh, se ha llevado todas las victorias, se ha llevado todo como el, el spotlight por decirlo así la lógica debería decir que gane Becky Lynch. Pero yo creo que perfectamente podría ganar Charlotte por un tema de... Por un tema de egos. Porque Charlotte... Las dos están muy bien posicionadas en el roster, pero Charlotte... Charlotte es Charlotte y, y Charlotte... Como que siento que puede estar ese factor de que... Eh, también está con la influencia de Andrade, eh, que de, como que los dos están un poquito como, a, eh, como con un, algo de rechazo a WWE en general por tomas de decisiones y otro tipo de cosas. Yo creo que por un tema de ego y de peso de camarín podría ganar Charlotte, así que me voy a ir con Charlotte, pero creo que al final podría ser algo extraño. Por lógica de historia, si es que no se llevaran mal, diría Becky Lynch. Como se llevan mal, creo que por peso de camarín podría llegar a echarlo. Yo le voy a ir a Becky Lynch. Ya. Yeah.
0: No hay mayor... Eh, no hay mayor... Eh,
1: ¿Pero porque queréis llevar la contra o
0: porque de verdad no, sentís
1: que puede ganar? No,
0: porque está por lo que dijiste tú específicamente. Porque también creo lo mismo, que está en un momento en donde la está ahí teniendo como la prácticamente es como el rostro femenino de WWE, creo que un poquitito más que Charlotte hoy, hoy por hoy por lo menos hoy, sí. entonces en base a eso creo que es la que se va a llevar la victoria una, una, es lo que creo
1: ya después tenemos mira, me voy a ir con la de V con Roman ahora porque creo que es más predecible que la tradicional entonces, a pesar de que yo creo que este va a ser el main event eh, bueno eh, Andrés dijo Roman, dijo Román porque está con tilde Juan, Roman uh -huh. Riquelme.
0: Juan Román Riquelme <ríe> <monte> Tiro Libre
1: <ríe> eh, yo también Roman, me imagino que tú también pero sí. la, la, el, el cómo se va a llevar la lucha creo que también va a ser de alguna manera para dejar bien parado Digi no sé si podrán intervenir en New Day, podría ser que intervengan como, yo creo que puede ser como que Roman, no sé, pues ponte tú que que después de la lucha siga atacando a Vicky y después de la lucha aparezca Sevier Woods con Kofi a atacar a Roman y ahí después aparezcan los usos hacer el salve y puedan hacer como un 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 brawl, por decirlo así, entre los, los dos equipos podría ser algo así lo que se vea, pero yo creo que la lucha va, se va a dar como para que Vicky se vea bien Sí. Eh, pero no hay forma contra este Roman eh, y creo que a Roman se le va a ser difícil ganarle a Biggie porque por más que a nosotros no nos convenza Biggie y no sea creíble un Biggie haciéndole la batalla a, a Roman WWE lo quiere meter a la fuerza en la punta de todo y, y Biggie no sé yo creo que va, se le, va a ser como un buen oponente para Roman sí. a ojos de Vince para, que, para darle más credibilidad aunque a mi ojo todavía no es creíble
0: es que es sencillo, si a Vicky e le sacáis el New Day ya es creíble, tenéis que darle el tratamiento de, que merece un luchador de sus características. porque Bueno, es que igual nosotros hablamos desde el cejo de que no nos gusta el New Day, y a muchos también. Entonces todos sabemos que cada uno por separado, haciendo una, un distinto trabajo, puta son mucho mejor Pero el New Day vende, entonces ahí está. En base a lo mismo, que, claro, yo también creo lo mismo que decís si tú en, a, a, a Roman. A Roman menos tampoco le voy a dar una derrota en algo que tampoco se está jugando nada. Eh, más encima tenía el catastro de el que... Tío, sopló... Claro, perdió contra Sevier contra Goods por descalificación y que de hecho la WWE se empecinó en dar un comunicado de que fue la lucha fue en no contest al final. Entonces no quieren quitarle el invicto de una manera... Tiene que ser una manera importante. Entonces esta no es la manera importante. Por eso simplemente Roman es el ganador. De una manera quizás... Eh, media controversial, no lo sé, le va a costar, o sí le va a costar mucho, pero, pero va a ganar él.
1: Sí, yo creo que van a, van a ver ahí alguna interferencia quizás de los usos, como siempre, o quizás después de la lucha, como mencionaba. Sí. Así que después de esto vamos a irnos a, no, no, no creo que sea el main event, pero sí va a ser como el, el main event de nuestras predicciones, digamos que sí. es la lucha tradicional de Survivor Series del equipo de hombres contra el equipo o sea, perdón, del equipo de hombres de SmackDown contra el equipo de hombres de Raw eh, mm. donde Andrés dijo eh, que va a ganar SmackDown yo le voy a la eh, misma esta lucha es, tiene su quote tú vaya a Raw
0: no, le voy a SmackDown o sea, no,
1: perdón, tú vayas a, a SmackDown sí dale, y de alguna razón Sí, la razón es que Bye. en Raw tenía un Kevin
0: Owens recién virado a Hill eh, Rollins, que es un Hill que también se está... Ahí tiene cosas que decirse con, con con Owens. ¿Quién más estaba participando en el equipo Raw, perdón? Que tenía ahí fresco todos los nombres.
1: Finn Balor, Finn Balor, Austin Theory y Bobby Latchley.
0: Sí, mira, eh, por un tema netamente que tiene que ver con que, no sé, por lo mejor Austin Theory ahí Va a tener algún... algún entrecejo con con Bobby Latchley posiblemente por esta petulancia que tiene el weón de sacarse las selfies, no sé, me lo imagino en este momento como tratando de sacarse una selfie en el medio de la batalla, que eso no le gusta a Latchley y se peleen, o que de repente también lo que está pasando con Rollins y con, y con el mismo Owens, no veo algo extraño como que existan traiciones, que uno se vaya, que no le importe nada, como Owens está también en esta parada de que no le importa ya nada, ni que le digan mentirosos y solamente se preocupa de él, no veo para nada descabellado que, que algo así pase. Creo que de los últimos podría quedar, eh, no sé, man. pero siento que lo que sí me gusta o rescato un poco de esta lucha o de este equipo es que le hayan dado esta cabida a Austin Theory. Creo sí. que un, es un lugar donde mostrarse, pero aún así creo que el equipo de Rono no va a ganar. Creo que va a ganar el equipo de SmackDown. Eh, no sé si va a ser determinante este, este superestrella que todavía no se conoce Quién va a ser Pero creo que va a ganar el equipo de SmackDown Solo por eso, por lo que está sucediendo Y el hit que hay en el equipo de Rock mm. ¿Y
1: creéis sí, este que pase partido. algo con los misterios? ¿Los misterios los sacaron de esta lucha? ¿Algo sí, más? ¿Algo más? Sea...
0: También está eso de por medio, ¿cachai? Pero no, no creo que pase mucho. Yo creo que... Eso... No sé, Juan. Pero creo que el equipo de Raw no se lleva la victoria. Ya. Yeah. Por todos esto, estos
1: conflictos. Yo voy a ir por el equipo de Raw. Eh... Me cuesta creer que... Bueno, si ya dije en mi predicción de las mujeres que iba a ganar SmackDown, no creo que los hombres también ganen SmackDown. Así como para ser consecuente con mis mismas predicciones también... Creo que En base a lo
0: mismo, en base a lo mismo también en mi predicción, por eso también tiene que ver, no lo nombré, okay. pero es verdad.
1: Eh, sí, suena como un argumento como de poco peso, pero es verdad, pues si WWE por lo general, a salvo algunas cosas muy, algunas veces muy excepcionales, como cuando Ro lo ganó todo, eh, por lo general siempre es como uno y uno. Eh, y, pero a mí me da la sensación de que todas esta, estas divisiones en el equipo de Ro. Eh, de lo que se ha estado viendo, que son como algunas discusiones de egos por ahí, me da como la sensación de que es como una distracción para que uno pueda pensar de que mm -hmm. Robo va a perder. Sí puede ser, claro
0: que sí.
1: Eh, y yo creo que Gracias. va a terminar ganando. Y creo, no sé quién podría ser los últimos, creo que el que le podría dar la victoria a, a Robo. estoy entre Bobby Latchley o Finn Balor uno de los dos quizás podría es eh... okay, bueno, es que obviamente estoy pensando en un sobreviviente, pueden ser más pueden ser dos sobrevivientes, incluso tres ¿Mm -hmm. eh, en, en el caso del equipo de SmackDown eh, creo que el último podría ser King Woods no me gustaría, pero creo, lo veo muy posible y veo muy posible que tenga buenas eliminaciones y que tenga una buena participación, aunque no me gustaría. Eh, lamentablemente Jeff creo que va a ser de los primeros eliminados, porque Jeff no, no, no obviamente no, no está en una posición como para tener un papel importante en esta lucha. Eh, Drew McIntyre es como la carta fuerte es hasta que no sepamos el, quién es el siguiente luchador, uh -huh. que podría ser no Chame. sé, podría ser un Sheamus, un Cesar o, pero yo creo que podría ser Sheamus eh, si me la juego voy a decir que el último hombre en el equipo de Raw en, en conseguir la victoria va a ser Finn Balor y va a derrotar Quizás a King Woods, como para hacer esa revancha de ¿Eh? Podría ser No no, no estoy 100% convencido Porque igual está como difícil el panorama Como de, de ver eso
0: Es que cuántos nombres, claro, y no hay nada Como, como que uno pudiera trazar una línea por ahí Y decir, ah, este puede ser el último porque se ha visto Más dominante ¿no? Claro Así claro que bien. eso
1: eso vendría siendo unas predicciones
0: bastante extrañas por así decirlo, primero porque no está nuestro, nuestro compatriota Andrés nuestro, nuestro compañero de Stable y porque no hay una razón de, de muchas, o sea son sí. especulaciones que tienen que ver con los mismos resultados del mismo evento entonces, por eso claro. son una, unas predicciones bastante
1: extrañas claro, y es un evento que quizás eh, en algunas luchas no es tan predecible, pero pierde todo el hype porque no hay historias, no hay nada mm. Eh, y quizás queda también por especular si es que va a pasar algo con The Rock, si es que aparecerá, si es que no aparecerá. Este, Yo creo que no va a aparecer.
0: Ojalá, me encantaría que apareciera. Yo ah, también, porque no.
1: quiero ver un Roman contra el, The Rock en WrestleMania, pero creo que no se va a dar en Dallas. Yo creo que se va a dar en, en, en Hollywood. Creo que se lo van a aguantar. Y no digo que necesariamente Roman llegue como campeón hasta el siguiente WrestleMania, sino que puede ser no sé, que pierda el título antes y quizás esa lucha se ve sin campeonato por medio, quizás que lo pierda y que después lo vuelva a ganar eh...
0: También pueden pasar muchas cosas en el camino, mm. pero que eventualmente se dé esa lucha yo creo que es una gran posibilidad
1: sí, y aparte que sería bueno que Roman mantenga este personaje Hugh, porque quizás después a WWE se lo quiera cambiar la face y ahí mm. como que volvería a ser este Roman detestable
0: <risa>
1: exacto así que esas fueron nuestras predicciones pues ben. esas fueron las predicciones Dentro de todo el sí. capítulo, a pesar de que las predicciones no eran lo que, lo que más hype nos tenían, disfruté también harto hablar de lo mejor de Super Series, hubo sí. cosas que recordar muy buenas, sí, eh, algunas claro. cosas que investigar también, porque yo no vi la época de los eh, ochentas, no, 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 no. y había nombres que quizás eh, obviamente mm, tuvimos que echarle un poquito más de, de, de investigación por ahí, Sí. Pero, no, pero también está, es un evento que nos dejó hartas cosas y es entretenido hablar de eso así que bastante bien sí, claro. hay que esperar que este domingo se desarrolle el evento, vamos a ver qué nos espera, quizás luchísticamente pueda ser bueno, pero ya tiene esta partida coja de la construcción y oh, va a ser sería el... bueno
0: que se constru... que vea como el punto de partida de construcción de algo también claro, algo para algo. WrestleMania
1: podría ser sí. habría que ver y se va a dar el mismo día de las elecciones presidenciales acá en Chile sí así que un
0: gran día esperemos que sea un gran día para todos
1: sí Ay, que hay que ir a siempre los eventos de los eventos siempre como que son el mismo día de elecciones pasó también con la de, de, de gobernador regional de, de la plebiscito mm. y siempre calzaba con un día de un evento ¿Mm? money de Bank, no que... acuerdo ah money de, band, de band, sí. Bueno. sí la primaria pero así bueno que... este domingo
0: es más importante que nunca las presidenciales así que vamos con todo a todos nuestros nuestros chilenos
1: sí a votar no, no sé qué no se quede como los yo no voto me organizo porque esos son los que al final terminan perjudicando lo, terminado, lo, 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 los lo, terminados los que resultados que exacto
0: así que eso por mi parte Benja yo también como tú dijiste disfruté mucho de de recordar rememorar, rememorar Grandes momentos de sobreviver series. Eh, así que fue un, un, un gran capítulo, por, por lo menos para mí. Y, y esperemos que también para la gente. Así que se vienen más... Toda la semana estamos tratando de preparar algo. Así que eso, nos estamos escuchando, Benja.
1: Así es, nos estamos escuchando y viendo para un próximo capítulo. Esperamos que con la presencia de Don Andrés. Para, así es, Don Andrés. También para hacer las repercusiones de este evento y para hacer algún... Eh, algún capítulo también especial de algo, hay que ver, también tenemos que definir eh, las temáticas, pero seguramente también vamos a tener cosas que hablar por ahí en EIW que están bastante caliente muchas cosas.
0: Uf, sí que sí. Así que eso. Estamos hablando. Un abrazo, Benja. Un abrazo, Jovers. Hasta la próxima. Hasta la próxima.